0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Nadine Horschler. Ein gemeinsamer Rückblick auf ihre Karriere. Das Wunder von Antholz und wie sie mit ihrem Karriereende umgeht. Jubiläumsfolge Nummer 50, Hendrik. 50 Folgen schon, die Extrarunde.
1: Aber eigentlich ist es gar nicht richtig, ne? Wir haben schon 52 mit den Specials, aber trotzdem, da wir jeden Montag ausstrahlen, sind es jetzt schon 50 Wochen, die es uns gibt.
0: Ja, das ist schon eine ganze Weile und für diese Folge haben wir uns eine Athletin ausgesucht, die vor kurzem erst ihre Karriere beendet hat, nämlich Nadine Horschler. Genau, die Schwester von Caroline
1: Horschler, ne? Also ich denke, jeder wird sie auch noch kennen. Vielleicht auch noch mhm. ihren Sieg aus Antolz damals, 2017. Also Wahnsinnsrennen. wer das nicht gesehen hat, der sollte es auf jeden Fall nach weil die letzte Runde, das ist wohl eine der
0: besten, die man jemals im Biathlon gesehen hat. <lacht> Absolut, ja. Gehen wir natürlich auch äußerst detailliert drauf ein mit der Nadine. Aber vorher haben wir natürlich ein paar Neuigkeiten am Start hier. Und ja, die erste ist eigentlich aus deutscher Sicht gar nicht so erfreulich. Ne? Ja,
1: ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich schon gut, dass es überhaupt stattfindet. Ne? Wir reden natürlich von einem Terminkalender, der fürs zweite Trimester jetzt festgelegt wurde. Jawohl, mhm dass wir zwei Wochen in Oberhof dann doch sind. Ne? Also wir werden Weltcups in Deutschland haben. Aber Rupolding findet nicht statt. Also Oberhof übernimmt dann die Rennen von Rupolding. Zwei Wochen in Oberhof dann, damit auch hier der Reisestress mhm. minimiert wird. Und eine Woche später dann, wie gewohnt, Antolz. Also eine Woche nach Rupolding eigentlich. Ne? Diesmal dann eben nach Oberhof. Und dann geht's zur WM nach Slowenien auf die Pokljuka.
0: So sieht's aus. Also so sieht das Zweite Trimester aus. Ich finde schon echt schade, dass RuPauling nicht stattfindet, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, sie haben
1: sich jetzt dafür entschieden, weil Oberhof 2023 die Weltmeisterschaft austrägt und mhm. das dann eben für die nochmal so eine Generalprobe ist jetzt. Da müssen die halt jetzt gucken, dass es die nächsten Jahre alles
0: läuft oder die Prozesse optimiert werden und dann kann man es natürlich auch irgendwo nachvollziehen. Vor allem, weil es ist ja dann auch ähnlich wie so eine WM, ne? weil du hast halt auch dann zwei Wochen lang ähm, ja. am Tamm und ja. müssen
1: wir mal sehen. Ich bin nochmal gespannt, ob wir dann wirklich zwei Wochen Nebel in Oberhof haben oder ob wir dann mal die <lacht> angeblich schönen Seiten da sehen werden, die es ja dann dann doch geben
0: soll. Stimmt, eigentlich sollte es immer nur in der Woche neblig sein, wo der ja. Weltkabin Oberhof ist, ne? aber dann müsste er eigentlich eine Woche lang echt gutes Wetter sein.
1: Ja, werden wir mal sehen, ne? ob das so stimmt. Ja, über das dritte Trimester wird dann im November jetzt noch entschieden. Also lang ist nicht mehr, bis wir da auch ein paar News haben werden, wie es da weitergeht. Ich hm. kann mir immer noch nicht vorstellen, dass Peking stattfindet.
0: Ja, da gehe ich auch mal von aus. Hatten wir auch schon letzte Woche mal drüber gesprochen. Ja. Das äh, ist... Meiner Meinung nach äh, sehr fraglich.
1: Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall eine weitere sehr, sehr einschneidende Veränderung mal wieder. Das Flurverbot wird erstmal aufgehoben ne? und auf die Saison 2021, 22 verschoben. Also es gibt wieder ein Jahr mehr Zeit, um das Ganze noch auszutesten.
0: Ja, es wird halt einfach nicht eingeführt, dieses Verbot. Ne? Und das liegt halt grundlegend daran, dass das Testsystem noch nicht einsatzbereit ist. Ne? Es gibt noch ja. viele Messungenauigkeiten, hat wahrscheinlich auch so... So Kinderkrankheiten nennt man das ja auch schon mal bei so technischen ja. Systemen, die noch nicht ausgereift sind. Und dazu kommt noch, dass die bisherigen Tests nur unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Das heißt so der konstante Betrieb äh, im Freien, da wo es halt tatsächlich auch eingesetzt wird oder in den Wachskabinen der, äh, der einzelnen Nationen muss halt erstmal gewährleistet werden. Ne? Und das ist ja. halt im Moment noch nicht der Fall.
1: Ja, ich denke auch, es kam alles ein bisschen zu plötzlich. ne? Also da ja. braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit, um sowas dann einzuführen. Ist, denke ich, auch die richtige Entscheidung jetzt hier erstmal. Klar, für die Umwelt ist es nicht gut. Aber ich denke, damit wir auch einen sauberen Sport dann haben, damit keiner betrügen kann, mhm. müssen wir erstmal äh, gucken, dass die Geräte auch einwandfrei funktionieren und man das auch nicht umgehen kann, ne?
0: Ja, ich denke, da muss man aber schnellstmöglich dann für die nächste Saison eine Lösung finden. Denn in erster Linie geht es ja auch um die Gesundheit ne? der Spezialisten, die die Ski präparieren. Und ja, das ist natürlich äußerst äh, bedenklich, wenn das gesundheitsschädlich ist.
1: Ja, und es geht ja auch vor allen Dingen um die Umwelt, was immer wieder betont wird. Ne? Mhm, Dem Zuge ja. wurde ja auch nochmal erwähnt, dass die IBU und die FIS sich aussprechen für äh, ja, einen umweltbewussten Sport, weil gerade die natürlich als Wintersportarten da sehr abhängig von sind. Ne? Mhm. Ja, ansonsten konnte man auf Instagram auch noch neue Anzüge bei den Norwegern und den
0: Franzosen sehen. Ne? Die sind offiziell vorgestellt worden. Ganz genau. Und die Norweger, die haben meiner Meinung nach einen echt schicken Anzug. Ja, ich finde, da hat sich gar nicht so viel getan, oder? Genau, also, genau. Aber ich, ich finde, es ist ein bisschen mehr Modernität reingekommen.
1: Ja, ich finde, also man sieht, das ist ein bisschen roter an den Armen. Ne? Also mhm. das Rot ist ein bisschen gesättigter. Die Beine konnte man noch gar nicht ganz sehen. Ne? Also wie die Hose aussieht. Ich weiß nicht, ob die komplett schwarz ist, aber was man so gesehen hat, da sieht so aus. Ähm, vielleicht kommt und unten da auch noch mal ein bisschen was Rotes und mhm. äh, mal sehen. Aber Frankreich ist sehr
0: sehr blau geworden, ne? <lacht> ja, es ist fast schon etwas langweilig, muss ich sagen. So ja. unspektakulär.
1: Ja, da ist auf jeden Fall nochmal ein größerer Blauanteil drin als vorher, dann auch mm. mit dem Schwarz wieder vermischt. Also ist auch ähnlich wie vorher, aber dann doch wieder noch ein bisschen
0: mehr Blau mit drin. Ja, äh, wenn ich mir jetzt dann überlege, wie äh, Martin Foucault beispielsweise in seinen jungen Jahren noch in was für Anzügen der da unterwegs war. Ja, also
1: neon Neongelb oder Schwarz ja, genau. und sowas teilweise, also verrückt. Ja,
0: und äh, die Schweizer
1: haben, glaube ich, auch einen neuen Anzug. Konnte man aber jetzt noch, zumindest noch nicht offiziell sehen, aber mhm. sind wohl auch schon unterwegs damit. So in Oberhof, in der Schierle sind die ja im Moment. ja Und äh, ja, hat sich aber, glaube ich, auch nicht so besonders viel getan. Ist auch alles von Ottlo, ne? Schweiz, ja. Norwegen und
0: Frankreich. Ja, und unsere Deutschen bekommen dieses Jahr keinen neuen Anzug. Es ist ja immer so ein Zwei-Jahres-Rhythmus. Also nächstes Jahr gibt es erst dann wieder einen neuen für uns. Mal gucken, was uns dann erwartet, mhm. ob wir
1: zurückgehen zum alten, historischen Grün-Dunkel-Blau oder Schwarz, mhm. was auch immer. Oder ob wir doch weiter auf dieses gelb Orange setzen. Aber in dem Zusammenhang auch eine Nachricht, die mich ein bisschen verwundert hat. Simon Schemp und Lukas Hofer wechseln ihren Sponsoren und zwar den Skisponsoren von Rossignol zu Fischer.
0: Genau, das habe ich auch mitbekommen. Also vielleicht äh, braucht der Simon einfach einen neuen Untergrund, hat er sich gedacht und ist jetzt bei Fischer und dementsprechend wird es nächste Saison wieder laufen.
1: Ja, vielleicht. Ich denke irgendwie, das hat was mit den Verträgen zu tun. Keine Ahnung. Aber die waren jetzt beide sehr lange bei Rossignol. Ja. Und äh, wie wir auch schon mal erfahren haben... Es ist ja schon ein Unterschied, welchen Ski man läuft. Deshalb mhm. finde ich es komisch, dass sie auf ihre alten Tage, sage ich mal so, jetzt noch ihren Ski wechseln. Ja. Stelle ich mir schon vor, dass es auch irgendwie eine gewisse Umgewöhnung ist. Also.
0: Ja, das Ahnung. ist die Frage. Das können wir jetzt leider nicht so nachvollziehen, ne? wie das ja. ist, wenn man mit einem anderen Ski, mit einer anderen Marke läuft. Aber ich denke schon, dass der ein oder andere da einen Unterschied merkt. Ja, Wer, wer weiß, kann man so schwer sagen. Und die News sind natürlich auch wieder mit dem Thema Corona etwas gefüllt hier. Und da gibt es den nächsten Vorfall, denn nach äh, Pidruschny hat sich Vita Semerenko am Coronavirus infiziert.
1: Ja, die ukrainischen Damen wollten eigentlich sich jetzt in Ruppolding vorbereiten, aber Vita Semerenko wurde vorher getestet, eben positiv getestet und... Muss dann jetzt erstmal die Reise hinten anstellen, wird wohl nachrücken, weil sie, glaube ich, bis zum weltcup dann auch unterwegs sind. Mhm. Pietruschny, der ist schon nachgereist, also ihm geht es wohl wieder gut auch. Ich meine, es ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, wo er ja infiziert war, ne? Und er hatte ja auch keine ja. Symptome, so hieß es zumindest. Ja, aber in dem Zusammenhang vielleicht auch noch eine kleine Meldung, die ich gelesen habe aus dem Skilanglauf, nämlich Johannes Klebo. Das ist ja der größte, oder sagen wir mal zumindest der größte Name auf jeden Fall im Skilanglauf, war er ja letztes Jahr jetzt nicht der Gesamtsieger. Sondern mhm. Bolschunow, aber er ist ja äh, mit seinen 23 Jahren noch recht jung, aber trotzdem schon sehr erfolgreich und mhm. äh, gewinnt fast jeden Sprinter. Und der. Ist nicht zur neuen Einkleidung seines Sponsors gekommen, beziehungsweise der Norweger gekommen, nach Oslo, weil er sich nicht infizieren wollte. Ne? Also er wollte sich nicht dem Risiko aussetzen. Ja. Und er ist wohl auch seit März in kein Flugzeug mehr gestiegen. Also zum Blink-Festival ist er auch damals über 1000 Kilometer mit dem Auto angereist, weil der ist da wohl wirklich sehr, sehr, äh, ja. Also der hält sich schon sehr an die Maßnahmen, damit ihm nichts passiert. Ja, genauso sehr wie, vorsichtig. Ja, Genauso wie seine Freundin, die ja noch studiert, soll mhm. wohl nicht mal in die Universität gehen dürfen, beziehungsweise... Sie darf schon, aber äh, dann muss sie wohl auch erstmal bei ihren Eltern bleiben oder auch wenn sie eben Party macht oder so, dass sie erstmal bei ihren Eltern bleibt und dann ähm, sich ein, zwei, drei, vier Tage oder wie auch lange auch immer da auskuriert, bevor sie dann wieder zu ihm kommt, ne? weil er will mhm. wohl echt gar kein Risiko hier eingehen, also der Mann ist wohl... Ja, sehr, sehr penibel. Ist natürlich
0: auch irgendwo richtig. Ja, ich glaube, man darf es natürlich auch nicht zu sehr übertreiben, denn ja. das normale Leben muss ja auch noch irgendwie stattfinden.
1: Klar, seine Entscheidung, aber er macht es richtig und äh, er hält sich ja an die Regeln. Aber ich denke, solange man sich an die Regeln hält, kann man das eine oder andere oder muss man das vielleicht auch noch machen? nicht spätestens, wenn der... Weltcup wieder losgeht im Langlauf, muss er ja dann auch äh,
0: ja, wieder reisen, mit dem genau, Flugzeug zumindest. Ja. Aber es klingt, als hätte der Johannes dann ziemlich viel vor in der nächsten Saison.
1: Das denke ich auch. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass er ja viel mit seinem Großvater, der ihn ja auch trainiert, zusammen ist, der auch schon was mhm. älter ist, ne, dann wahrscheinlich auch gefährdet. Kann natürlich auch sein, ja. Aber auch Wolfgang Pichler ist aus dem Koma erwacht. Wir haben letzte Woche noch drüber geredet. ne, Der Mann ja. war im Koma nach erwähnt. seinen
0: ist wieder erwacht, also scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Und die aktuellste Neuigkeit ist wahrscheinlich die französische Meisterschaft im Langlauf und da haben sich die Biathleten auch ein bisschen mit eingeklingt. Hier gab es ein paar Ergebnisse, die wir euch noch gerade mitteilen möchten. Es wurden 14,8 Kilometer gelaufen bei den Herren, 35 Starter und ja, Ron.
1: Ja, und ich muss sagen, unsere Biathleten bzw. einige haben sich gar nicht so schlecht verkauft. Ne? Ja. Ganz auf, wird Vierter, Simon Detier wird Fünfter das ist schon ganz gut. Erster wird Maurice Magnifica, der mhm. wohl auch, ja er ist Langläufer. Und ist wohl auch über diese Disziplin hier führend oder einer der Führenden im Weltcup, beziehungsweise hat er auch schon den einen oder anderen Weltcup-Sieg geholt. Also in Frankreich ist er da auf jeden Fall führend. Von daher fionn mit Platz 4, 45 Sekunden zurück, Simon Dethieu 48 Sekunden zurück, Platz 5. Schon ganz gut dabei, ne?
0: Mhm, auf jeden Fall. Also da sieht man, glaube ich, dass die Franzosen echt fit sind, äh, denn... Ja. Ich glaube, man kann schon noch einen gewissen Unterschied in der Laufstärke natürlich beim Langlauf oder bei Langlaufathleten im Gegensatz zu Biathleten feststellen. Aber hier äh, mit dem vierten und fünften Platz äh, platzieren die Jungs sich echt schon gut.
1: Ja, Emilien Jacqueline wird Zehnter mit 1,28 Rückstand und Antonin Gigonard 22. mit zwei Minuten und 28 Rückstand. Mhm. Also das ist dann schon wieder äh, ein bisschen
0: mehr, ne? was sie da ja. mitkriegen. Genau, aber beeindruckend fand ich. Dann die Damen, hier wurden ja. 11,2 Kilometer gelaufen, 14 Starterinnen waren dabei und das Podest gehört den Biathletinnen, ne? ja. Julia, Julia Simon. Simon in bestechender Form, also wir haben es ja auch in Wiesbaden schon gesehen, wo sie ja. da abgeräumt hat. Hier wurde dann aber nicht geschossen, ja. ne? aber trotzdem läuferisch fantastisch im Moment. Justine Bray saß mit 18 Sekunden Rückstand auf Platz 2 und Anaïs Bescon mit einer Minute und 5 Hinten an.
1: Auf Platz 3, genau. Die erste und beste Langläuferin auf Platz 4 erst zu finden, mit einer Minute elf Rückstand. Also die Biathletinnen zeigen den Langläuferinnen hier, wo der Hammer hängt. Absolut, die La Simon ja. war ja bei den französischen Meisterschaften noch gar nicht läuferisch so gut unterwegs, aber mhm. ja scheint sich langsam einzugrooven und äh, wird immer gefährlicher, die Frau, glaube ich, auch
0: was den Gesamtweltcup angehen wird. Ja, also ich glaube, in diesem Jahr haben wir ein richtig großes Feld an Athletinnen, die da mitmischen wollen. Ja. Also ich meine,
1: das haben wir schon öfters gesagt, aber das bestätigt das einfach nochmal, ne? dass die, Ganz genau. ja,
0: die Jüngeren hier auch wirklich aufschließen,
1: sich gut mhm. verkaufen und so und mal sehen, ob sich das dann auch durchzieht. Ja, und damit war es das dann
0: auch wieder für diese Woche mit den News. Ich würde sagen, die Jubiläumsfolge steht an, Nadine Horschler wartet und viel Spaß dabei.
1: Heute bei uns zu Gast eine der vielleicht besten Schützen, die wir jemals im deutschen damen hatten, Nadine Horschler. Hallo Nadine.
2: Hi.
0: Hallo Nadine. Hallo. Du bist erst seit äh, Februar diesen Jahres nicht mehr aktive Biathletin, aber im Weltcup warst du schon seit 2019 nicht mehr am Start. Deswegen stell dich doch mal kurz vor für die Leute, die nicht mehr ganz genau wissen, wer du eigentlich bist.
2: Ich bin Nadine Heuchler, bin jetzt 34 Jahre alt, war bis Februar ähm, aktive Biathletin, bis wie gesagt 2019 auch im Weltcup immer mal, war immer so ein bisschen ein Switcher zwischen Weltcup und die BU Cup und... Ja, habe das dann 14 Jahre nach der Schule professionell gemacht.
0: Mhm. Und deine ersten internationalen Ergebnisse findet man im Jahr 2006 vom ebu Cup in Obertiljach. Da wollen wir aber erstmal wissen, wie bist du überhaupt zum Biathlonsport gekommen?
2: Also ich habe mit acht mit Langlauf angefangen. Und dann bin ich, weil es dann auch irgendwie nachfolgende Gruppe vom Schülertraining dann keinen Langlauftrainer gab, gab es nur Biathlontrainer bei uns. Und äh, dann habe ich das mal ausprobiert mit dem Schießen. Also im Langlauf war ich sehr gut zu der Zeit und mhm. mit dem Schießen hat relativ gut schon schnell geklappt und äh, ja, bin dann dabei geblieben mhm. und dann war ich ab 12, 13 so aktive Biathletin.
0: Mhm. Und wie bist du überhaupt zum Langlauf gekommen? Also ich meine, das ist doch nicht selbstverständlich, oder?
2: Nee, also meine Eltern hatten damit jetzt auch nicht so viel zu tun, jetzt mit dem Skiclub mhm. oder so, also ich komme aus der Gegend mhm. von Willing bin aber nicht in Willing auf die Schule gegangen, weil das vom Landkreis her war ich auf der anderen Schule. Aber da gab es für die Drittklässler so extra Sportunterricht nachmittags. Mhm. Und da durften die Besten aus den vier Klassen ähm, nachmittags noch zum Sport gehen. Und dann <lacht> habe ich und eine Freundin gesagt: Ja, das machen wir. Und der Lehrer, der das gemacht hat, war zufällig Skiclubtrainer, also so mhm. ein Urgestein aus Willingen und hat gefragt, ob wir nicht, weil wir doch so grenznah, sage ich mal, <lacht> von den Schulen her wohnen würden.
1: Gib uns mal gerade erdkunde nachhilfe wo liegt Willingen
2: genau? Willingen liegt ganz grob zwischen Kassel und Dortmund. Ah, okay. Genau an der Grenze Hessen, Nordrhein-Westfalen, mhm. Sauerland, Mittelgebirge. Ja. Genau, und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir, wir kommen mal zum Skiclub-Training. Und äh, ja, dann sind wir einfach dann mal aufgetaucht. Im Winter mit Schneeanzug äh, <lacht> haben wir unsere ersten Runden gedreht.
0: Cool. Ja, das war wahrscheinlich auch eine sehr gute Entscheidung von euch, denn beim angesprochenen Event in Obertiliach hast du auch direkt richtig gute Ergebnisse erzielt. Da bist du zweimal Fünfte und einmal Vierte geworden aus vier Rennen. Danach jedoch war erstmal drei bis vier Jahre Ruhe. Erinnerst du dich an die Zeit? Was war da los? Wo warst du in den Jahren?
2: Ähm, das war ja damals so, dass der EBU-Cup da noch ein bisschen anders aufgestellt war. Da gab es ja Damen und Junioren. Das war da getrennt. Deswegen mhm. war ich da auch relativ früh schon als Junior mit dabei. Bin. Ich habe 2005 Abitur gemacht, bin dann nach Mittenwald gegangen in den Skizug 2006 und war da vier Jahre im Skizug und habe da immer so ein bisschen versucht, den Anschluss zu bekommen und ähm, in die Cup zu kommen und genau, habe da seitdem auch trainiert und äh, ja, und habe es dann aber auch geschafft, dann mal weiter oben anzukommen.
1: Mhm. Ja, man findet ja erstmal Rennen wieder von dir in der Saison 2019, ne? aber nur drei Stück erstmal mit Militärweltmeisterschaften und so weiter. Und dann ging es ja erst so richtig los im Jahre 2010-11. Ne? Da bist du in Mattel direkt in den IBU Cup mit einem Podestplatz eingestiegen. Was sicherlich ein ganz guter Start ist, würde ich mal sagen. Und äh, weißt du noch, wie das war, das erste Mal da auf dem Podest zu stehen?
2: Ja, das war super, vor allem, weil das ein ganz spezielles Jahr war. Also ich war von 2006 ja. bis 2010 bei der Bundeswehr, im, also beim Skizug. Mhm. War dann aber nicht gut genug, um verlängert zu werden, beziehungsweise in die Sportfördergruppe zu kommen. Und habe dann den Sommer über gekellnert und äh, war sozusagen keiner Behörde unterstellt und hatte auch keinen Verdienst und habe das dann irgendwie geschafft, mit Kellnern und Training im Sommer mich zu qualifizieren über den EBU-Cup mhm. dann ähm, bei der Deutschen Meisterschaft. Und ja, dann gleich den ersten Start so hinzulegen, das war natürlich schon ähm, ein toller Einstieg. Und das war auch ein ganz spezielles Rennen. Das kann ich mir noch daran erinnern, dass ich da nicht so gut lag, weil das so ein bisschen ein Windrennen war. Mhm. Und äh, da weiß ich noch, dass ich auf der letzten Runde, glaube ich, von Platz 6 auf Platz 3 vorgelaufen bin. Im Mattel bei nicht so leichten Bedingungen. Und das war also ein hart erkämpfter, sage ich mal, dritter Platz, aber auch ein sehr schöner. Gleich zu Beginn.
1: Ja, und das war ja irgendwie dann so ein kleines Vorzeichen, ne denn die Saison, wie du schon sagst, war dann auch wirklich erfolgreich bei dir. Du bist dann Zweite in der Gesamtwertung im IBU Cup geworden, hast auch noch zweimal Bronze bei den Europameisterschaften da mitgenommen und auch noch andere viele Top-Platzierungen im IBU Cup. Und du hast ja dann auch im oder am Abschluss des Jahres dein Weltcupdebüt in Oslo gegeben. Und da denkt man doch dann eigentlich so als junge Athletin, jetzt hast du es endlich geschafft und bist immer dabei, oder? Oder wie war es bei dir?
2: Nee, also wie gesagt, das war ja eh eine ganz verrückte Saison von gar ja? nichts, von Kellnern im Sommer über deutsche Meisterschaft, <lacht> über den ersten EBU-Cup, über ich darf das erste Mal im Weltcup laufen am Ende der Saison. Also es ist ja alles innerhalb von noch nicht mal einem Jahr passiert. Das war einfach, einfach da reinzuschnuppern, da war, das war auch so ein bisschen überwältigend, sage ich mal am Anfang gleich. Mhm. Aber... Ich hatte natürlich einen super schönen Einstieg in Oslo, da sind alle entspannt. Das ist das letzte Rennen, das Finale. Man kommt als junger Athlet und weiß, die Saison ist vorbei danach. Ich kann das jetzt genießen. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich war da mit Magdalena am Zimmer. Sie ja. hat mich sozusagen mhm. dann im Weltcup empfangen. Und wir haben das dann auch genossen, da mal am Doppelzimmer zu sein beim letzten Weltcup.
1: Ja, gut, dass du es das ansprichst. Denn Magdalena Neuner war noch dabei oder auch Andrea Henkel. Ne? Also die Konkurrenz, die war damals schon. Ziemlich ordentlich. Hast du das auch so wahrgenommen und äh, auch gedacht, boah, da muss man richtig reinhauen,
2: um da dabei zu sein? Ja, allein diese Hürde erstmal überhaupt reinzukommen, ja. sage ich mal. Das war ja schon riesig groß, weil das ja echt eine gute, feste Mannschaft war, ähm, wo, die sie, ja, wo die sich eigentlich die Plätze unter sich ausgemacht haben, wer da vorne aus Podest oder Top Ten ja. im Weltcup. Da war das jetzt nicht so einfach, einfach als Nachrücker da Fuß zu fassen.
0: Mhm.
1: Ja, ja,
2: klar.
0: Machen wir mal einen Sprung in die Saison 2012-13. Hier stand nämlich deine erste komplette Saison im Weltcup an. Ja, in dem Winter hast du dann auch dein erstes Podest geholt. Denn mit der Staffel in Oberhof vor heimischer Kulisse hat irgendwie alles gepasst. Ja, da stelle ich mir vor, dass das bestimmt nochmal einen etwas höheren Stellenwert hat als irgendwo anders an einem Ort, oder?
2: Ja, das kommt auch dazu, dass es das halt Ober war, ein Heimrennen Und was noch mhm. dazu kam, dass das auch so eine verrückte Staffel war. Also Andrea ist kurz vorher die Schlussläuferin war, hat gesagt, sie kann nicht, sie ist erkältet. Ähm, dann war es so, dass man die Plätze nicht mehr tauschen konnte, so knapp, dass es dann einfach mhm. hieß, okay, dann setzt Nadine äh, das auf äh, Position 4, was man ja sonst vielleicht nicht gemacht hätte, wenn man jetzt vorher die vier Leute festgehabt hätte. Ja. Mhm. Und ja, also da kann ich nur sagen, äh, die Nacht war aufregend. Davor. Also <lacht> Zu wissen, ich werde in Oberhof äh, die Staffel ins Ziel bringen. Keine Ahnung, an welcher Position mhm. und wo weiß man ja auch, dass das ja nicht oft leichte Bedingungen sind und ja, ja. man weiß ja auch nicht, an welcher Position man losläuft. Also das war schon sehr speziell da.
0: Ja, da interessiert uns natürlich jetzt auch, wie der Abend danach war. Wie feiert man so ein erstes Podest im Weltcup? Gibt es da vielleicht irgendwie vom Damenteam irgendein Ritual oder was oder Geschenke oder so? Wie sieht das aus?
2: Also ich glaube, es gab nichts. Ich kann mich nämlich nicht erinnern. Also mit den anderen, die ich gelaufen bin, war das ja auch normal. Also das mhm. war ja zu der Zeit auch irgendwie üblich, dass die da aufs Podest laufen und dass die deutsche Damenstaffel da gut ist. Und äh, ich glaube, ich war einfach nur halb froh, dass das so gut geklappt hat. Also... Und dass ich das irgendwie in Ziel gebracht habe auf der Schlussrunde.
1: Ja, aber es ging ja auch ganz gut weiter, ne? Denn es sollte nicht dein letztes Podest hier sein. Und in Antols hast du mit der Staffel dann sogar deinen ersten Sieg geholt im Weltcup. Nachdem du auch vorher da zweimal Fünfte geworden bist in den Einzelrennen. Also wir wollen auch nicht zu viel vorwegnehmen hier, weil Antols ist, äh, glaube ich, ein ganz gutes Pflaster für dich. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Hast du es damals auch schon gemerkt, dass Antols dir da liegt? als du da deinen ersten Weltcup-Sieg geholt hast? Äh,
2: mit der Staffel, also klar, die Rennen vorher, da gab es die Rennen vorher, ja. die Einzelrennen und das war natürlich also auch super Rennen mit zweimal Platz 5 auf der Höhe bei den Bedingungen. Also das war spätestens da, habe ich dann gemerkt, das liegt mir hier vom ja. Streckenprofil her, wie man die Anstiege laufen muss und vom Schießstand her, dass man da anders rangehen muss, oder ranlaufen muss, ähm, ja. Da habe ich gemerkt, dass das ist was für mich, besonders wenn dann auch am dritten Tag noch in der Staffel noch genug Körner da sind, um da an einer gescheiten Position zu wechseln. Und ja, also das war, ich weiß noch, wie mit deinem Ziel stand. Das war ein schöner Moment in Antolz. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Wie war das denn generell, wenn du an die Schießstände des Weltcups denkst? Gab es da für dich Unterschiede, je nachdem, an welchem Schießstand du schießen musstest? Man hört ja hier und da schon mal, dass in XY zum Beispiel in Oberhof nicht so zurechtkommt wie in Antolz oder Ähnliches, wie war das bei dir?
2: Ähm, ja, es gibt so, also bei manchen Sachen sagen ja viele, das ist schwierig, wo man selber denkt, mh, fühlt sich für mich normal an. Und bei anderen Sachen mh, kann man selber nicht so gut einschätzen. Und das fühlt sich einfach nicht so schön an, da zum Beispiel zu stehen oder so oder zu liegen, was man aber manchmal gar nicht so festmachen kann an irgendwas. Mhm. Das ist einfach nur so ein Gefühl. Ähm, was ich schwierig fand, wenn es Schießstände waren, wo man das nicht einschätzen konnte. Also wo die Windfahne ein bisschen was anzeigt, aber man müsste viel, viel mehr drehen oder viel, viel weniger. Das fand ich immer ein bisschen schwierig, aber das finden ja alle schwierig. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht so Schießstände, die ich so gar nicht Nö, hatte ich eigentlich
1: nicht. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn man so gut immer geschossen hat. Ähm, <lacht> aber nach der Saison 2012-13 war es das ja erstmal für dich im Weltcup und du warst dann so diese Pendlerin. Ne? Du hast eingangs ja schon erwähnt, du bist immer mal zwischen ebu Cup und Weltcup gependelt. Wir wollen aber noch auf die Saison 2013-14 eingehen. Wenn ich das sage, fällt dir da direkt ein Rennen ein?
2: Ich muss da ganz schön kramen, ich hätte mir das vorher ausdrucken sollen, hier was, wann, wo war. Ich bin da gerade nicht so fit wie hier.
1: Also wir hätten jetzt gedacht, es wäre ein spezieller Moment für dich gewesen. Es war nämlich dein erster Sieg damals im IBU Cup, im Sprint von Obertiljach, weißt du es noch?
2: Ah ja, das weiß ich schon noch, ja.
1: Und das, das weiß ich
2: auch noch ganz genau, das Rennen. Ja?
1: Wie war das an dem Morgen davor? Konntest du dich da äh, drauf einstellen? Hast du schon gedacht, ja, heute wird ein guter Tag und das nehme ich mir mit nach Hause?
2: Nee, also das sicher nicht. <lacht> Das merkt ja meist, meistens, merkt man ja mhm. erst im Rennen oder ich habe es dann meistens im Rennen erst gemerkt, wo man sagt, das läuft schon ganz gut los, man ist da sehr bei sich, also hat alle Sinne zusammen. Die Zweifel sind ein bisschen mehr zur Seite geschoben an so einem Tag dann. Und spätestens dann auf der Schlussrunde merkt man das, wenn das dann einfach läuft und gut läuft. Und wenn der Kopf sagt, bitte lauf noch schneller und der Körper schafft das auch irgendwie. Das sind dann diese Superrennen, wo man da auch mal über diese Grenzen hinaus Leistung verschieben kann irgendwie.
1: Glaubst du, das war auch so ein bestimmter Klickmoment bei dir, weil du hast in der Saison ja auch noch zwei weitere Einzelsiege dann geholt, nachdem du einmal einen hattest oder liefst auf einmal?
2: Ähm, äh, gar nicht so. Also währenddessen ja. auch nicht. Jetzt auch im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, glaube ich gar nicht so doll. Ich glaube, das war einfach, ich war da relativ fit in der Saison. Und habe das halt auch konstant irgendwie rübergebracht und auch dieses Gefühl zu haben, natürlich, wenn es einmal geklappt hat, ja. ich kann da, wenn ich gut bin am Skistand, auch mal vorne reinlaufen. Das war davor, glaube ich, nicht so. Aber da war ich halt, ähm, ja, hatte ich einen guten Fitnesszustand.
1: Ja, du warst ja davor ja auch komplett im Weltcup dabei. Das kann bestimmt auch nochmal geholfen haben dann, oder?
2: Ja, das sind natürlich viele Sachen, die da zusammenspielen. Erstens zu wissen, man war da vorher im Weltcup mit. Dann läuft man natürlich auch da so, ja, man läuft sich einfach rein in so eine Weltcup-Rennserie, sage ja, ich mal. Ja. also kann man nicht beschreiben, das, ich weiß auch nicht, warum das passiert, aber das sagen ja viele, dass man sich erstmal so reinlaufen muss, egal ob das jetzt in die cup ist oder in den Weltcup ist und klar hat man da auch gute Unterstützung erfahren vom Skimaterial, alles drumherum und das nimmt man natürlich auch mit in die neue Saison. Und davon habe ich wahrscheinlich auf jeden Fall profitiert.
1: Ja klar, klar.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich eben nicht vorstellen kann, wie es ist, so mal an diese spezielle Grenze zu gehen. Und ich denke mal, der ein oder andere Zuhörer kann es auch überhaupt gar nicht nachvollziehen. Schilder uns doch mal so ein bisschen diese Situation, wenn man genau an, an diesen Punkt kommt, über seine Leistungen eigentlich hinauszuragen.
2: Also ich kann das verstehen, dass das keiner versteht. Ich verstehe das jetzt auch nicht mehr als Hobby-Sportler. <lacht> ja, bis dahin ist ganz gut, aber mehr quälen müsste ich mich jetzt auch nicht. Ähm, ja. Im Wettkampf oder auch im Training ist ja dieses Ziel allem irgendwie übergeordnet. Und da man ordnet dem Ziel auch alles unter. Mhm. Und es gibt so einen bestimmten Moment, wo man einfach merkt, also das gibt es ein paar Rennen in der Saison, nicht so viele, wo das einfach alles zusammenpasst. Das Skigefühl an dem Tag, dass man die richtige Technik läuft, dass man irgendwie aufrecht läuft, dadurch auch ein bisschen mehr Luft kriegt irgendwie, sich nicht so vergräbt, plus mhm. die Gedanken noch im Griff hat. Und ähm, wenn dann so viele Sachen zusammenkommt, dann ist das wie so ein extra Anschub sage ich mal. Mhm. Und dann fällt es natürlich leicht, damit so, wie so ein extra Anschub zu sagen, heute oh, laufe ich noch ein bisschen schneller.
0: <lacht> ja, deine Entwicklung ging auch in den Folgejahren weiter nach oben und daraus resultierte dann am Ende der Saison 2015-16 der Gesamtsieg im IBU Cup. Das heißt, in dem Winter warst du die konstanteste Biathletin im IBU Cup. Und würdest du sagen, das war das Highlight deiner Karriere?
2: Nee, nicht unbedingt. Okay. <lacht> nee, nicht unbedingt. Also klar, ja. weil das einfach eine konstante ähm, Leistung. Aber das heißt ja auch, wenn man das im EBU Cup wird, dass man nicht im Weltcup war. viel mhm. Mhm. Okay. Das, das schließt das ja sozusagen mit ein. Manchmal ja. ist man eben in der Gesamtwertung im EBU Cup nicht so gut, weil man die Hälfte der Rennen halt im Weltcup gelaufen ist. Ja, das war ja. in dem Jahr nicht der Fall. Aber auf der anderen Seite ist das Niveau auch immer gestiegen, im EBU Cup von Saison zu Saison. Und so konstant zu sein, auch ja, bei einer starken Konkurrenz, das war natürlich schon ein gutes Ergebnis am Ende.
1: Ja. Wie waren das für dich immer? Also wir hatten schon ein paar Athleten und Athletinnen hier, die so auf der Schwelle sind zwischen IBU Cup und Weltcup. Und äh, die einen sagen dann schon mal, ja, lieber im IBU Cup vorne mit dabei und im Weltcup dann äh, nicht immer Letzter werden oder sowas. Die anderen sagen es aber auch schon mal umgekehrt, ne? dass denen die Erfahrung viel wert ist im Weltcup. Wie war das so bei dir immer?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich war immer froh, im Weltcup zu starten, mhm. wenn ich es konnte. Also es war ja auch jedes Mal das Ziel, im IBU-Cup zu sagen, ich versuche jedes Wochenende so gut zu sein, dass wenn die Chance oben kommt, dass ich dann auch diejenige bin, die sie ergreifen kann. Und ja, klar, mit dem Alter will man noch mehr immer Richtung Weltcup, wenn man auch sagt, ich kenne das jetzt aus, aus dem ebu cup und das ist auch nicht mehr das Ziel, da gut zu sein. Nein, nein. Also ich bin immer gerne im Weltcup gelaufen. Also weil man das auch, man verschlechtert sich ja nicht dadurch, dass man im Weltcup läuft. Also, ja klar. Weil dann ist es zum Beispiel so, dass man im Sprint oder Verfolger läuft und dann laufen halt viel mehr Leute diese Geschwindigkeit. Oder Leute auch deutlich schneller, wo man sagt, da kann man sich mal dranhängen. Was, wenn man jetzt gut im EBU-Cup ist, nicht so passiert im Sprint. Also da hat man nicht so viel Vergleich auf der Runde und da läuft man im Weltcup doch in einem anderen Fluss mit, gerade im Verfolger zum Beispiel.
1: Obwohl, wenn du sagst, man verschlechtert sich nicht, meinst du nicht, wenn dann wenn man immer so um die Top 50 rumläuft, dass man vielleicht dann so auch äh, von der Motivation her einen Knacks kriegt und es dann nicht mehr so gut läuft?
2: Nee, das fand ich nicht. Nee, also ja. bei mir war das nie so. Und manchmal ist ja der Weltcup ist ja auch so eng jetzt geworden, wenn man sagt Platz 50 ja. und Platz 25 sind da jetzt nicht so viele Sekunden auseinander. Ja, ähm, ich finde das dann eher motivierend. Und das sollte eigentlich, denke ich, auch für die jungen Sportler irgendwie motivierend sein zu wissen, wo man dann steht, wenn man zum Beispiel im EBU Cup dritter oder vierter wird oder sowas, was das denn ungefähr im Weltcup wert ist. Dass man weiß, ah ja, da brauche ich noch zehn Sekunden, da muss ich es rausholen und mhm. hier und da. Und also ich glaube, das ist Ansporn auf jeden Fall.
1: Okay, du hast ja gerade gesagt, das war nicht das Highlight deiner Karriere, aber vielleicht war es ja Antols 2017, nämlich das ist wohl das Rennen, was die meisten wohl noch mit deinem Namen in Verbindung bringen. Und ich denke, das ist wieder so eine typische Geschichte, die eigentlich nur so der Sport schreibt. Ne? Also du wurdest hier ja so in den Weltcup reingeschmissen, nachdem Miriam Gößner abgesagt hatte. Und äh, durftest dann eben da im Einzelstarten bis 19. geworden. Und dann ja auch so durch Zufall in den Massenstart gekommen, ne? weil da auch wieder ein paar abgesagt haben. Und warst dann die Nummer 30. Also wir wissen ja, Massenstart, nur 30 starterinnen, Also du warst quasi die, die gerade noch so reingerückt ist. Und ja, man muss sagen, auf dem Papier warst du einfach der Underdog. Ich denke, da hatte niemand gesagt, dass du hier das Rennen gewinnst. Aber dann räumst du einfach alle Scheiben ab und äh, gehst nur vier Sekunden hinter Kukalowa auf die Strecke. Dahinter noch Laura Nahlmeier im Nacken, also die beiden besten Biathletinnen der Welt zu der Zeit auch noch. Und Nadine, sag mir doch mal, was du da gedacht hast auf der letzten Runde, wo du da rausgingst.
2: Ähm, ich bin natürlich erst mal raus und habe gedacht, boah, das ist jetzt mega cool, egal was da jetzt noch passiert und kommt. Und da muss man ja auch erstmal sich sortieren oder rausfinden wo man ist, an welcher Position. Das ist ja manchmal auch nicht ganz klar in dem Ganzen. Ich volle Konzentration am Skistand, schnell in die Schlaufen raus, wer ist überhaupt noch vor mir, wer ist hinter <lacht> mir. Das kriegt man den ansatz aber relativ schnell mit, sobald man aus dem Stadion rauskommt, weil er meistens gleich am Anfang ein Bestreuer steht. Und dann habe ich die Gabi auch schon vor mir gesehen, ein paar Meter vor mir. Ja, da das war so, jetzt was soll passieren? Also Top 8 war ja dann die WM-Norm, wo ich sage, ja, das bin ich auf einem guten Weg zumindest mal, wenn ich als mhm. Zweiter rausgehe. <lacht> und ähm, dann habe ich auch gemerkt, also wie gesagt, Antolz liegt mir eh und die Höhe liegt mir irgendwie auch. Und ja, habe dann irgendwie gemerkt, dass ich da anlaufen kann, sogar an sie.
1: Ja, du warst und, direkt dran, äh, ne? also die vier Sekunden waren direkt weg, so nach der nächsten Einstellung, Kameraeinstellung, so sah man direkt, dass ja. du hinten dran bist.
2: Ja, da liegen, glaube ich, so 300, 400 Meter, 300, 400 Meter zwischen, glaube ich, Stadionausgang, bis dann die Kamera da ähm, ja. reingeschwenkt ist wieder. Ähm, ja, das war natürlich auch nicht zu erwarten, dass ich da dran laufe, also einfach gelaufen in dem Tempo, wie ich so aus dem Schießstand raus bin und dann habe ich mir gedacht, gut, das ist jetzt natürlich super, dass ich jetzt irgendwie dran bin und jetzt einfach versuchen, irgendwie da mitzulaufen.
1: Ja, und dann hast du ja nochmal gezeigt, den beiden, wo der Hammer hängt, gerade im Schlusssprint. Ne? Also Laura kam schon immer näher so und man dachte, ja, die kriegt dich vielleicht noch oder euch beide sogar noch. Aber im Schlussbund hast du den ja dann gezeigt, also da war mit dir nicht zu spaßen an dem Tag, ne?
2: Nee, vor allem, weil ich, ich wir haben ja eben darüber gesprochen, schon zweimal fünfte in Antolz geworden bin. Ja. Und da weiß mhm. ich auch, dass ich in der Verfolgung als Dritte raus bin, mhm. Hab das aber nicht gehalten. Bin dann auch die Zweite aufgelaufen und dann haben mich aber noch, ich weiß noch, die Kaiser überholt und noch eine Russin überholt. Also mhm. da bin ich irgendwie zu schnell angegangen, das erste Drittel von der Runde. Das hatte ich noch irgendwie total präsent im Kopf. Also ich bin da <lacht> auf die letzte Schlussrunde und hatte das im Kopf, da ich sage, okay, ich, ich bleibe jetzt einfach hinter der Gabi, versuche das irgendwie. Dann habe ich ja am, am Berg gemerkt, ähm, an der Huberalm dass das wirklich irgendwie geht, also mhm. dass ich da Schritt halten kann mit ihr. Und dann in den Abfahrten, dadurch, dass man das dann so ein bisschen sehen kann, wer wann wo kommt, hat man die Laura natürlich schon gesehen. Aber gut, für mich war das natürlich, äh, ich bin ja nicht in das Rennen gestartet zum zu Sagen, heute äh, gewinne ich jetzt hier, äh, ja, komme was wolle. So war das ja nicht. Ich habe mhm. immer noch gedacht, alles gut, alles passiert, ich kann hier nichts verlieren. Das habe ich auch die ganzen Runden vorher schon gedacht, weil was hätte passieren sollen außer 30. Ja. Ich bin ja da reingerutscht den Abend vorher noch und das hat sich auch so ein bisschen durchgezogen durch das Rennen. Und dann weiß ich noch, dass sie mich da fast abgezogen hätte, so kurz vor dieser letzten Abfahrt. Und ich habe gedacht, da kam dieses, dieses typische, ja das, dann schaltet man alles aus, ob es schmerzt oder nicht schmerzt. Und dann hatte ich noch im Kopf von der Besprechung abends ähm, dass wenn es um einen Zielsprint geht, wir nicht außen sein dürfen. Weil ja, es in okay. Antholz ja zwei Rechtskurven macht vorm Ziel. Weil man ja da so rumläuft einmal im Karre. Ja, klar, klar. <lacht> Den Abend vorher habe ich doch gedacht, ja, mich wird es nicht betreffen. Aber vielleicht <lacht> muss ich ja mal <lacht> kämpfen um Platz 20 oder so. <lacht> ähm, aber es ist mir Gott sei Dank wieder eingefallen in dem Moment, wo wir in dieser Abfahrt sind. Und habe gedacht, okay, wenn innen sein irgendwie... und ja, und dann habe ich gedacht, okay, wenn dann jetzt, als wir aus der Abfahrt rauskamen, da standen zwar viele noch zum Anführen an der Stelle und standen so ein bisschen auf der Strecke, aber als sie dann gemerkt haben, dass da jetzt gerade äh, da schon das Überholmanöver losgeht, sage ich mal, war dann die Bahn auch frei und dann ähm, habe ich dann auch nicht mehr gezweifelt, habe einfach gesagt, ich laufe jetzt, was, was ähm, soll passieren. Aber das war ein ganz spezieller Moment. Also ich weiß noch genau, wo das war, vor dieser Kuppe, so drei Meter vorher, ja. Dieses jetzt entscheide ich es einfach mal, ähm, ohne Zweifel, ohne alles und probiere es einfach ähm, und das einfach bis zum Ziel ähm, durchhalten, das war eine ganz besondere letzte 300 Meter irgendwie für mich, auch vom Gefühl her einfach, unabhängig von, äh, das ist ein Weltcupsieg und das ist jetzt hier toll und so, das ist ja alles da noch gar nicht realisierbar.
1: Ja klar, klar.
0: Ron hatte ja auch gerade eben erwähnt, dass viele Zufälle zusammenkamen, dass du überhaupt da noch an den Start gehen konntest. Welche Einstellung hattest du denn vorm Start? Also mit welchen Gedanken bist du an die Linie gegangen?
2: Ähm, ja, wie gesagt, erstmal mit dem Gefühl, ich kann hier heute nichts verlieren. Das ist ja eh ganz cool, dass ich dabei bin. Also mhm. sonst macht man sich ja viel mehr Gedanken. Und gerade im EPU-Cup immer dieses... Ich muss unbedingt gute Leistung bringen jetzt am Freitag Samstag Sonntag damit wenn irgendwo wieder eine Lücke frei wird ich da irgendwie wieder dabei sein kann also dieser Druck mhm. ist ja immer irgendwie da da hat, macht man Gefühl nie so ein Rennen einfach nur so mal mal schauen was rauskommt also ich zumindest nicht vielleicht wäre das manchmal besser gewesen <lacht> man weiß es nicht mhm. und ähm, wie gesagt in Antolz war es so da war ja vorher der Einzel wo ich 19. geworden bin mhm. was eigentlich so ein bisschen 19. Platz man eigentlich unter diese Lucky Five kommt ähm, ja, nicht zu so den Top ja. 25 im, in der Gesamtrangliste gehört und eigentlich so mit Platz 19 denkt man sich so, ja, da bin ich doch dabei jetzt irgendwie. Mhm. Das hat aber nicht geklappt. Und ich war nicht die erste Nachrückerin in der Liste. Also das war äh, da schon nicht so einfach. Und ich weiß noch, wie ich den Tag vorher beim klassisch laufen war. Bin ich im Antholzer See, so wirklich so rumgegammelt, sage ich mal. <lacht> <lacht> beim klassisch Laufen. Und treffe noch einen Sven Fischer. Und er so, und läuft es morgen? Ich sage so, nee, 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 nee. Ja, Nachrücker kann immer mal passieren. Ich sage so, ja, ich warte schon seit fünf Jahren immer auf diesen Nachrückerplatz. Das hat noch nie geklappt. Also, weil ich öfter mal in der Situation war bei so einem Massenstart. Das heißt, dann halte ich bereit noch im Hotel, wenn noch jemand kurzfristig absagt über Nacht, dann, ja, das hat aber nie geklappt. Deswegen war ich da sehr entspannt. beim morgens klassisch laufen, damit das noch in der Badewanne, weil ich gedacht habe, ich laufe, wenn, dann erst in der Staffel. So wie das so ein bisschen kommuniziert wurde. So vor dem Wettkampf würde ich jetzt nicht da noch kurz in die Badewanne springen. Mhm. Und dann gehe ich zum Abendessen bzw. zur Besprechung und dann hieß es: Ah, du hast Glück gehabt, es ist jetzt auch ein Platz frei geworden. Da habe ich gesagt: Ja, okay, jetzt ist ja, der Tag war super entspannt, ich habe mich da nicht verrückt gemacht. Kam, glaube ich, noch genau pünktlich, dass ich da diese Wettkampfspannung hochfahren konnte, so den Abend vorher, und ins Bett mhm. gehen und morgens zu wissen, da geht es dann los. Aber dieses, ich habe so Glück gehabt, dass ich starten konnte, das hat sich irgendwie so durchgezogen. Mhm. Und dieses, ja, das ist wie so ein Geschenk irgendwie jetzt noch, gerade in Antholz, wo ich halt auch so super gern laufe. Es war natürlich, wie man in halt kennt, Sonnenschein, blauer Himmel, perfekte Strecke. Ähm, da läuft man natürlich auch gern. Und mhm. so war dann auch der Vormittag und dann so sind wir auch ins ähm, Stadion hochgefahren und ich war da immer irgendwie so, ja, ihr lauft ja heute das Rennen und ich bin ja auch dabei irgendwie so durch Zufall jetzt. Und, <lacht> Vielleicht war das auch die Lockerheit, dieses, ich kann hier nichts verlieren, im schlechtesten Fall werde ich 30., dann ist mir auch keiner böse. Ja, ich glaube, das wäre anders gewesen, hätte ich von vornherein gewusst, am Donnerstag ich laufe. Dann hätte mhm. ich vielleicht gesagt, oh, was nehme ich mir für einen Platz vor, was könnte ich irgendwie schaffen. Die Gedanken hatte ich nicht an dem Samstag.
0: Mhm. Nimm uns doch mal mit in die Situation quasi im Ziel. Wann hast du realisiert, was du hier überhaupt geschafft hast?
2: Ähm, ich habe diesen Überhol dieses Überholmanöver da angesetzt, ähm. Dann läuft man ja um diese Kurve rum und läuft ja auf die Zuschauer zu. Das ist ja auch speziell in Antreuz, dass man auf diese ganze Tribüne zuläuft. Mhm. Ich habe dann auch nichts, das weiß ja dann auch so laut, weil das natürlich dass dieser Geräuschpegel direkt entgegenkommt. Ich mhm. habe da meinen Atem nicht mehr gehört oder irgendwas <lacht> anderes. Und dann weiß ich noch, wie ich da die letzte Kurve gemacht habe. Natürlich denkt man schon, hoffentlich falle ich jetzt hier nicht noch. Also jetzt hier, ähm, äh, weil man ja dann auch noch so einen kleinen Schlenker machen muss ins Ziel. Und. Äh, als ich die rote Linie, diesen Balken, das ist ja immer die Sizilien, ist immer so eingelassen in den Schnee, als ich die gesehen habe, dann so zwei Meter vorher, da war es für mich klar, jetzt ist das wirklich so. Und Also was Schöneres kann ja auch nicht so passieren, wie zu wissen, dass man gerade in seiten Weltcup-Sieg coolt, anders als in einem Einzelrennen oder ja. so, wo man genau weiß oder dass das sofort mitbekommt, dass man das gewinnt. Und das war wirklich sehr speziell, wie gesagt, auch mit den Zuschauern, weil man da ja so direkt dran ist und Klar realisiert man das natürlich in dem Sinne, weil man ja als Erste da über die Ziellinie läuft. Aber dieses Gefühl, was da passiert ist, auch auf der letzten Runde und dieses ganze Rennen über und so, das kommt dann ein bisschen später irgendwie. Oder mich hat das ja total gepackt. Also mhm. auch diese letzten 300 Meter, das war wie so ein, ja, wie so angeknipst, keine Ahnung, also so in diesem Flow vielleicht, wie man auch sagt. Ja, ja. Ähm, das war für mich total speziell, habe dann aber auch gemerkt, so im Nachhinein, dass das für viele andere auch so speziell war als sie das Rennen geguckt haben. Leute, die mich gut kannten sowieso, weil sie meinen Weg kannten, aber auch Leute, die das gar nicht irgendwie wussten. Die haben einfach ja. gesagt, das hat mich irgendwie trotzdem irgendwie gepackt beim Rennen zuschauen, auch emotional. Und das war dann für mich auch was Besonderes im Nachhinein. Ja,
1: also ich muss auch sagen, wenn ich mir das heute, und ich habe es mir vorher nochmal angeguckt, wenn ich mir das angucke, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut bei dieser letzten Runde, wo du da einbiegst, das Stadion tobt mit, also es ist ja auch fast ein Heimweltcup, immer ein Antholz, ne? Und äh, da kriege ich echt jedes Mal Gänsehaut, auch wenn man noch weiß, wo du herkommst, ne? Dass du halt immer so im IBU-Cup warst, dann mal immer auf der Schwelle zum Weltcup und äh, einfach nur Wahnsinn, wie du dann auch als Underdog hier dieses Rennen gewinnst. Ähm, aber wie ist es bei dir? Hattest du dann auch immer so Gänsehaut oder vielleicht heute noch, wenn dir das anguckst?
2: Ähm, ja. also ja. Zumindest in den Momenten, wo ich selber weiß, was da im Kopf abgegangen ist oder gefühlsmäßig mm. oder sowas. Ich habe es natürlich dann kommentiert, angeschaut. Ja. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn man diese Stimme dann noch dazu hört, wo man denkt, ach nee, das habe ich gerade nicht gedacht in dem Moment. Was einfach gesagt <lacht> <lacht> ja, Das hörst ähm, du ja gar nicht, ja. Und in manchen Momenten, ähm, ja, also wo ich genau weiß, da habe ich das entschieden, jetzt probiere ich es einfach oder so, da kriege ich auch Gänsehaut, klar. Und mhm. gerade auch, wenn ich das bisschen entspannter auf, auf der Couch anschauen kann nochmal, äh, wie die Zuschauer mitgegangen sind. Hm. Das, das hat man in dem Moment ja vor lauter Tunnelblick dann auch auf der Runde gar nicht so realisiert oder hatte da andere Sorgen.
1: Ja. Also ich meine, man sieht ja häufig, äh, dass schon mal jemand in Anthols gewinnt, beziehungsweise bei jedem Rennen natürlich, aber dass die Zuschauer dann da so <lacht> mitgehen, ne? also das äh, kriegt man selten mit, finde ich, gerade auch als Zuschauer am Fernsehen. Aber wie ist das generell bei dir? Guckst du dir ja
2: noch so Highlights von dir an, auch andere Rennen oder so? Ähm, nee, eigentlich nicht, weil wir sind ja jetzt auch nicht so viele online, muss man auch sagen. <lacht> 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 Aber ähm, doch, manchmal schon. Also mhm. gerade auch, wenn man jetzt, wo ich noch Biathlon gemacht habe, wo man manchmal so denkt, oh, also manchmal weiß ich gar nicht mehr, wie das geht hier, wenn man so einen frustrierten <lacht> Tag hat. Dann ist es vielleicht ganz gut, noch mal die letzten anderthalb Minuten da noch mal anzuschauen und zu wissen, ja gut, das hat ja doch schon mal geklappt. Mhm. Ähm, ganz schlecht kann ich das ja doch nicht. Ähm, ja, und jetzt auch im Nachhinein, ich, ich habe es mir selten angeschaut. Manchmal wird man ja so ein bisschen noch mal zurückerinnert, weil jemand anders das irgendwie auf Social Media irgendwie noch mal postet oder sowas. Ja. Dann denkt man, oh ja, das stimmt, stimmt, schöne Erinnerung. und äh, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da pünktlich am ersten Samstag des Monats da mit dieser letzten nein, <lacht> letzte Runde anschauen so nicht. Nee.
0: Ja, es ist aber auf jeden Fall äh, empfehlenswert für alle Zuhörer stimmt, da draußen. Ja. Einfach mal reinschauen. Und in dem Jahr 2017 ging es auch noch nach Pyeongchang für dich zur Generalprobe der Olympischen Spiele die doch 2018 stattgefunden haben. Bei der Generalprobe hast du sogar mit der Staffel einen Sieg eingefahren, aber leider dann im Endeffekt für 2018 kein Ticket bekommen. Ist das etwas, was dir fehlt, dass du nie bei Olympischen Spielen mit dabei warst?
2: Ähm, ich hätte es gerne mal erlebt irgendwie, mhm. aber das ist nicht so präsent irgendwie, wo man sagt, so, ja, keine Ahnung, jemand anderes hätte das und das auch vielleicht gerne mal erlebt. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, dass das muss jetzt dazugehören, sonst äh, ist das alles doof und man mag da nicht aufhören oder so. Das habe ich irgendwie nicht. Aber was man nicht kennt, weiß man auch nicht, was man verpasst hat. Ne? Das
0: ja, kommt ja.
2: natürlich auch dazu. Irgendwie schön ist, dass ich halt in Sochi und Pyeongchang, wo jetzt die Olympiaden waren, ähm, davor jedes Mal dabei war, wo ich sage, ich weiß, wie das da ablief, ich weiß, wie die Orte so ein bisschen sind. Aber klar, Olympia an sich hätte ich schon gern mal miterlebt. Mhm.
0: Mhm. Gibt es denn allgemein Höhepunkte in deiner Karriere, die du gerne erreicht hättest, zu denen es aber einfach nicht kam?
2: Ja, vielleicht so ein bisschen konstanter im Weltcup, dass man sich da irgendwie so ein bisschen sicher sein konnte öfter mal, dass man so sagt, okay, ich habe meine Leistung abgerufen und das ist jetzt safe und jetzt laufe ich einfach mal zwei, drei Saisons im Weltcup mit, ohne ständig dieses Wackelkandidat zu sein und auch diesen Stress da immer irgendwie zu haben. Das hätte ich gern gehabt, hm. ähm, aber dieser Weltcup-Sieg, das ist schon was, wo ich sage, das wiegt ganz schön viel auf. Also auch dieses, mhm. weil es halt so ganz besonders war und so speziell war und äh, das nehme ich jetzt mit. Also das wäre vielleicht was anderes gewesen, wäre ich zehnmal Zehnte geworden. Das hätte mir, glaube ich, nicht so viel gegeben wie dieses eine Mal, wo dann alles klappt. Und was ich auch jetzt mitnehme ins andere Leben, ja. dass, wenn's, dass manchmal einfach so Momente kommen und vielleicht passiert das noch ein paar Mal im Leben. Ja, ja, ja man muss ja auch mal so. überlegen,
1: wie viele Biathletinnen niemals einen Weltcup-Sieg holen. Ne? Also, es sind ja auch immer sehr, sehr viele, die das gar nicht schaffen erst. Von daher ist es ja schon was Besonderes. Aber du hast ja auch viele Medaillen gewonnen, wenn man nämlich mal auf Europameisterschaften zu sprechen kommt. Da warst du nämlich immer recht erfolgreich, hast hier einmal Gold geholt, einmal Silber und viermal Bronze. Und sind das noch so Medaillen, die heute bei dir offen rumliegen? Oder bist du so eine, die die eher im Keller verstaubt?
2: Ähm, nee, so wichtige liegen noch so. Mhm. Ähm in einem kleinen Rahmen, sag ich mal, <lacht> im Wohnzimmer. Ähm, sonst sieht man das, glaube ich, in meiner Wohnung nicht. Ähm,
1: war klein jetzt sarkastisch gemeint?
2: Ähm, nee, einfach, wo ich okay. sage, also die Besonderen habe ich schon aufgehoben für mhm. mich. Ähm, aber das ist natürlich auch ganz speziell. Also die eine Medaille war irgendwie ein normales Rennen, wo man sagt, pff, ja, das habe ich halt da irgendwie geholt. Ich war da in der Form, das hat halt gepasst. Und dann gibt es auch ja. so welche, wo man sagt, da habe ich wirklich jeglichen Hoffnung verloren. Also gerade da waren zwei EM-Bronzemedaillen dabei. Das eine Mal relativ früh, das war das Jahr, wo ich dann auch im Weltcup gestartet bin, gleich da in Oslo das erste Mal. Da war ich 13. im Sprint, ich weiß noch, da war ich total enttäuscht, weil ich da wirklich gut drauf war und es hat dann einfach nicht geklappt und dann war irgendwie, alles ist schon vorbei. Und dann hat das auch geklappt, das war auch so ein super Rennen einfach. Dann kam am Ende Bronze raus, der andere sagt, ja okay, die war ja auch in der Form, es hätte auch gepasst, so, dass die eine mitnimmt von der EM. Aber dass das von so einem schlechten Sprint ausgeklappt hat, das war halt speziell. Und das Gleiche ist ja ähm, vor zwei Jahren auch passiert in Minsk, wo ich da ähm, noch die Bronzemedaille geholt habe. Ja. Das war, also da war es noch unabsehbarer irgendwie und das war auch so ein Top-Rennen, das war auch so, eine, wo auf der Schlussrunde irgendwie alles noch funktioniert hat, genug Körnchen da waren und ja, der Kampfgeist dann wirklich da äh, mhm. bei 100% war mhm. da. Also das, und das sind dann doch besondere Sachen an, im Vergleich jetzt zu manchen anderen Medaillen vielleicht.
1: Ja, klar.
0: Mhm wie gehst du mit dem Thema WM-Medaillen um oder WM-Teilnahme generell?
2: Ja, was soll ich sagen? <lacht> also ich war ja zweimal bei der WM dabei. Es war auch mhm. ähm, ja. super, das irgendwie mitzuerleben, auch weil es total unterschiedliche waren. Einmal nur Vermäste und Hochfilzen. Mhm. Ähm, allein vom Flair und vom Ambiente irgendwie. Das ist ganz schön, dass ich da zwei miterlebt habe. Ich habe da jetzt keine Medaille mitgenommen, aber mhm. ähm, ja, das macht mich jetzt im Nachhinein nicht unglücklicher. Mhm. Klar wäre schön gewesen, damals so gut zu sein, unter die Top 4 zu gehören in Deutschland, dass man da die Staffel mitlaufen kann. Aber das weiß ja auch jeder, dass das nicht so einfach ist in Deutschland, unter die Top 4 da Auf jeden Fall, zu ja. gelangen.
0: Für den Zuschauer bestimmt auch äh, zum Glück so, ne? Dass, dass es nicht so ganz leicht ist für die Athletinnen. Ja. Ja. Aber beim Weltcup in Oslo 2019 war es dann soweit. Du hast dein letztes internationales biathlon bestritten. Und vor der Saison 2019 2020 Hast du dann entschieden, dass es deine letzte Saison als aktive Biathletin ist oder sein wird? Uns interessiert natürlich, wie kam es zu dieser Entscheidung?
2: Ähm, genau, das hat ja die Saison mit dem Oslo-Weltcup sozusagen aufgehört, was ja dann so war wie, mhm. ja, also jetzt hat es doch geklappt mit Weltcup und so. Und ähm, positiver Ausgang sozusagen. Mhm. Und dann wusste ich ja, dass ähm, Antholz noch ansteht, die WM. Mhm. Natürlich mein Lieblingsort, die besten Erinnerungen, äh, wenn man sagt, das wäre letzte, die letzte WM irgendwie, das war dann für mich so, okay, das ja mache ich noch, all in irgendwie. <lacht> das ist das Ziel Antols WM und äh, dafür mache ich jetzt alles und dafür tue ich alles und war mir aber auch dessen bewusst, oder dass das die letzte wird, egal wie das ausgeht. Also ob ich jetzt sollte Pokal laufe oder eine WM-Medaille hole, das war für mich klar. War aber auch schön, dass das klar war irgendwie zu mhm. wissen. Oh, Donnerstags nachmittags tot, müde äh, auf der Couch und zu wissen, oh Gott, ich brauche jetzt mal einen Kaffee, bevor ich noch da die zwei Stunden rollern gehe, weil das ist die vierte Trainingswoche am Stück. Und äh, ja, das macht man dann ein bisschen angenehmer, wenn man weiß, das mache ich jetzt noch mhm. die Saison und dann habe ich das nicht mehr.
1: Was hat denn dein Umfeld dazu gesagt, als du entschieden hast, äh, ja, das war es dann nach der Saison?
2: Ähm, ja, die haben das, glaube ich, ganz, alle ganz so normal aufgenommen. Das war ja weder so, oh, was, wie, das ist die letzte, beziehungsweise noch so, äh, oh, es war eher so, dass es gesagt wurde, echt, ist das dann deine Letzte? Ich sage so, ja. Also vorher war es ja alle Jahre so wie, hä, warum machst du weiter? Und jetzt auf einmal ständig sagt: ich, höre ich nur, hä, warum machst du weiter? Warum tust du das an? Warum kämpfst du da weiter? Und dann auf einmal, war es das ist dann wirklich deine Letzte? Und ich sag, ja, das ist dann meine Letzte, egal wie das ausgeht.
1: Mhm, ja.
0: Ja, du bist dann auch nur noch im äh, Deutschlandpokal unterwegs gewesen, hast den aber sogar gewonnen, also stand es bei der Gesamtwertung ganz oben. War das für dich überhaupt noch motivierend, im Deutschlandpokal zu starten, nachdem du ja vorher so erfolgreich im EBU Cup unterwegs warst und ja auch äh, im Weltcup einiges mitgenommen hast?
2: Ähm, das war dann einfach so, muss ich sagen, mhm. nach der Deutschen, äh, was ja die Quali war für Weltcup und EBU Cup, da hat sie ja nicht geklappt. Und dann mhm. waren ja gleich Anfang, Ende November die Alpencups, wo ich dabei war. Und da war die Laufform eigentlich ganz gut, habe aber aus unerfindlichen Gründen total daneben geschossen irgendwie, wo es eigentlich super möglich gewesen wäre, vor Weihnachten in den IBU Cup zu kommen und ähm, da ein paar Rennen zu machen mit normalem Abruf der Leistung, wo man dann sagt, vom IBU Cup kann man natürlich immer noch wieder den Aufzug auch nach oben nehmen. Also bis Weihnachten, sage ich mal, oder bis kurz vor Weihnachten war das irgendwie alles noch offen und bis dahin auch noch motivierend. Auch wenn ich das natürlich nicht so geplant hatte im äh, Mai beim Trainingsbeginn, dass ich jetzt in der Liga rumlaufe. Aber das muss man sich dann einfach so anpassen.
1: Ja, aber ich denke, mit so einem Gesamtsieg kann man auch dann zufrieden abtreten. Du hast ja in deiner Karriere insgesamt einmal den IBU Cup gewonnen, warst zweimal Zweite, zweimal Dritte in der Gesamtwertung, hast insgesamt drei Weltcupsiege geholt, davon einen Einzelsieg, fünf Einzelsiege auch im IBU Cup, inklusive der Goldmedaille bei der Europameisterschaft damals. Und bei deinem letzten Rennen überhaupt im Februar diesen Jahres beim Massenstart in Ruppolding im Deutschlandpokal, hast du auch nochmal den zweiten Platz geholt und erzähl doch mal, wie war es, an dem Morgen aufzustehen, wo du wusstest, das ist jetzt hier mein letztes Rennen.
2: <lacht> ja, das war ganz schön eigentlich, weil davor war ja der Sprint mhm. und das war so, ah, ich möchte es schon noch gut machen, einfach für mich, weil es gibt kein letztes Rennen, nochmal ein letztes Rennen ja. und ähm, der Sprint war eigentlich so das letzte super offizielle Rennen, weil da habe ich es geschafft, mit 0-0 durchzukommen, ähm, viel Vorsprung zu gewinnen, also mit so einem perfekten Rennen irgendwie aufzuhören, weil 0-0 im Sprint beim letzten Rennen, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Ja, und in dem Moment, wo ich dann mit 0-0 weg bin und durch sie war, war für mich klar, okay, jetzt ähm, genieße ich das, das letzte Rennen, weil das hat jetzt gut geendet. Ab jetzt ähm, wird das ein schönes Rennen der Massenstart und ich mache das nicht mehr mit diesem Druck irgendwie, wo hatte ich mir selber den Druck gemacht, ich möchte es gut zu Ende bringen. Und ähm, ja, so war dann auch der Tag. Ich hatte da mir den alten Skiclub anzug äh, besorgt von mhm. daheim mit dem ich auch angefangen habe, mit acht, äh, ja, beim ja. Langlauf noch. den gab es noch in irgendwelchen Kammern. Äh,
0: <lacht> wer wer hatte die anderen. Idee dazu?
2: Ähm, ich hatte die, habe aber ja. im Nachhinein mitbekommen, dass das meine Familie auch hatte. Ah, okay. haben also okay. sozusagen dann die gleichen Leute angerufen, weil wir mussten natürlich Leute anrufen, die <lacht> zu der Zeit schon erwachsen waren und ähm, dass mir das mit der Größe auch gepasst hat. Ja. Und ähm, ja, hatte mir das alles besorgt, so im alten Outfit und ja, wie gesagt, das war dann einfach ein Rennen zum Genießen und im Nachhinein ja auch ähm, gut, dass das da noch stattgefunden hat, äh, bevor Corona kam. Das ja, Ziel war ja eigentlich Fall. mal so am Anfang, so, oh, das wäre ja cool, so wm Antholz und Oslo, letztes Rennen im Weltcup, mhm. wo das auch das erste Weltcup-Rennen war, aber das hat ja dann eh alles dann nicht geklappt. Deswegen ja. war das dann noch cooler eigentlich, in Rupolding da mal einen Abschluss zu machen.
1: Warst du denn während des Rennens dann irgendwie nervös oder so? <lacht> nee,
2: weil äh, <lacht> sie hatten mich ja ein bisschen überrascht alle. Mhm. Ich habe vorher noch gefragt, kommt ihr zum Rennen, zum letzten Rennen? Und so, ja, ich kann nicht und der kann nicht und so. Wo ich gesagt habe, naja, gut, zum deutschen Pokal muss man jetzt ja nicht unbedingt anreisen. Das verstehe ich schon auch. Und äh, kurz nach dem Start auf dem ersten Kamelbuckel in Ruppolding stand dann äh, Familie und Freunde und äh, hatten da Sekt und Bierbar aufgestellt. <lacht> ähm, ein bier -Pitstop. Mhm. Ähm, war das für mich, also ich musste dann immer in die Boxengasse und dann was trinken und weiter <lacht> oh. und ähm, also da war das mit der Aufregung äh, natürlich vorbei, aber wie gesagt das hat mich trotzdem auch mitgenommen ähm, weil es so überraschend war mhm.
1: Ja und ich kann mir vorstellen, wenn ich dann so plötzlich merke, sagen wir mal 200, 300 Meter vom Ziel ja, ich weiß jetzt, das ist jetzt das letzte Mal gleich, dass ich hier über die Ziellinie fahren werde, fängt man da nicht an irgendwie nachzudenken oder sowas? Wie war es bei dir?
2: Ähm Nee, das war gar nicht so. Wie gesagt, das war mir auch sehr bewusst, dass, dass ich das Rennen da genieße. Und dieser Sprint war eigentlich so für mich zum so besten so wettkampfmäßig, so der Abschluss. Und ich habe auch, ich hatte ja auch nicht so gute Jahre dabei, sage ich mal, wo ich mal mit Übertraining aufgehört habe. Und da habe ich öfter mal gedacht, das jetzt wohl mein letztes Rennen war. Also so okay. wie ich heute ins Ziel gekommen bin, da kurz bevor ich mal so eine Saison abgebrochen habe, mhm. ähm, da hatte ich da, glaube ich, früher schlechtere Gedanken. Und wie gesagt, das letzte Rennen war ja total mit Spaß. Also ich habe dann auf der letzten Runde überall abgeklatscht und es war super Wetter und ich hatte Spaß meines Lebens da beim letzten Rennen, das viel Spaß hatte ich glaube ich noch nie und dann bin ich in Ruppolding auf die Zielgerade eingebogen und dadurch, dass es so tiefe Bedingungen war, bin ich lang so lang wie möglich Richtung Schießstand gelaufen und bin erst im letzten Moment eingebogen und habe dann erst alle gesehen, dass ich Spalier gestanden habe mhm. mit Skiern und Sekt und äh, ja, also da hat es mich auch nochmal also sehr mit Gänsehaut überzogen. Ja.
0: Da wurdest du auch komplett überrascht oder wusstest du da, davon was?
2: Ähm, nee, wie gesagt, ich wusste ja, dass die anderen Daten, aber dass das dem Ziel so ist, da macht man mhm. sich ja schon vorher Gedanken, wie ist das wohl, wenn ja. ich dann über die Ziellinie <lacht> fahre, was macht man dann so oder macht man da einfach gar nichts und fährt rüber <lacht> und genießt diese Sekunde irgendwie. Das war in dem Moment völlig weg, in dem Moment, wo ich eingebogen bin und dann war das Spalier und alle äh, gejubelt und mhm. äh, lachen und weinen und alles gleichzeitig. Und ja, da war das äh, war alles hinfällig, was ich mir vorher überlegt habe, was man eventuell, wie man sich so fühlen könnte, wenn man so in letzte Linie läuft. Mhm. Das war bei okay. mir Sektdusche und sowas
0: geprägt dann. <lacht> ja, ich glaube, man kann sich in etwa vorstellen. Wie fällt denn dein persönliches Fazit zu deiner Karriere aus? Du hattest ja jetzt auch schon ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Ja, zu welchem Schluss kommst du?
2: Ähm, ich hatte, glaube ich, nicht die leichteste Karriere, es war, glaube ich, viel hoch und tiefst dabei, aber ich glaube, ich habe immer äh, weiter gekämpft. Ich habe jetzt selber nicht aufgegeben. Das mhm. nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich glaube, ich habe das, ne, ja, persönlich hat mich das weitergebracht, immer da dran mhm. zu bleiben, mich selber zu hinterfragen. Äh, auch bei blöden Entscheidungen lag das jetzt an mir, lag das an den anderen, war das einfach Zufall oder sowas, wo ich viel für mich da rausgenommen habe, als Mensch einfach. Und wenn ich sage jetzt sowas wie so ein weltcup oder sowas, so schlecht war es ja nicht. Also äh, ja. <lacht> ich nehme das schon mit, dass das gut gelaufen ist, dass ich natürlich nicht zu denen gehöre, die da drei Olympiamedaillen um den Hals hängen haben, das weiß ich auch. Aber also ich bin da sehr, sehr zufrieden ähm, und konnte da auch ganz entspannt aufhören. Ja.
1: ja, und ich denke, wenn man so eine Karriere beendet, gerade als Profisportlerin, dann verändert sich schon einiges im Leben. Ne? Du hast ja jetzt circa 20 Jahre da täglich mehrmals trainiert, bis Rennen gelaufen und musst dich dementsprechend natürlich dann auch ernähren. Aber was hat sich jetzt so bei dir diesbezüglich konkret geändert, seit du nicht mehr aktiv bist?
2: Ähm, ja, das, also ich habe ja letztes Jahr im Oktober schon angefangen zu studieren Mhm. Nachdem mir so ein bisschen klar war, mh, mit der Quali bei der Deutschen, das hat nicht so ganz geklappt. Und da kam das eben durch Zufall über Nacht irgendwie. Mhm. Ähm, dann habe ich gesagt, das mache ich schon mal, weil ich habe ja sonst, wenn ich aufhöre, dann den ganzen Sommer nichts zu tun. Könnte man sich ja auch mal gönnen, ne? nach 14 Jahren Profisport. <lacht> Aber da habe ich mir gedacht, nee, ich kann ja schon mal so ein bisschen anfangen und schon ein paar Kurse vielleicht belegen, mhm. ähm, damit ich auch vielleicht ins Lernen wieder reinkomme nach so langer Zeit. Mhm. Und das hatte ich ja dann sowieso schon. Das war ja auch die ganze Saison über schön zu wissen, das macht mir auf jeden Fall super Spaß und dann kann ich dann Vollzeit weiter einsteigen. Ich habe auch am Samstag mein letztes Rennen gemacht, also am Sonntag war es und Donnerstag war die nächste Prüfung. Also, ich bin jetzt da nicht in so ein Loch gefallen. Ich hatte immer ja. Aufträge sozusagen. Und äh, es war super schönes Wetter. Ich habe nicht gedacht, dass ich so schnell danach wieder langlaufen gehe. Wir sind von Ruperlingen mhm. heim und ich glaube, am Dienstag war ich wieder beim Langlaufen. Also, <lacht> weißt du, schönes Wetter war ich auch. Da hätte mir das ja vorher jemand gesagt. hätte ich gesagt: Weiß ich nicht, ob ich das mache. Ähm, bin dann aber total gern jeden Tag zum Langlaufen gegangen, weil es super Bedingungen waren. Und dann ähm, ja, wollte ich mein Studentenleben so ein bisschen genießen und das Saisonende. Und dann kam Corona. <lacht> und dann hatte sich das auf einmal mit diesem: oh, Ich tingle mal von einer Party zur nächsten in Willingen. Und äh, ja, das hatte sich relativ schnell erledigt dann. ja.
1: ja also, wie da gesagt, dann, seitdem ist auch ja. noch
2: nicht so wirklich Alltag eingekehrt, mhm. weil dann war mhm. Corona, da hatte ich noch viele Prüfungen. Ähm, ja, hatte ich auch ein bisschen mit zu tun, weil vom Winter musste ich natürlich auch was nachholen. Und dann äh, war ich aber im Soll dann, hatte ich zwei Semester dann um schon im Juli. Mhm. Und dann habe ich noch äh, sieben Wochen Praktikum gemacht, jetzt in Semesterferien im Sommer. Ja, und seit letzter Woche äh, geht es schon wieder los. Bin schon wieder
1: ja, klar, Oktober ist immer ja die Zeit, ne, wo es wieder losgeht. Dein ja, und jetzt Semester kommt dann. vielleicht so
2: ein bisschen Alltag mal jetzt. Also, wie gesagt, ich habe immer noch viel Sport gemacht und super gern. Hätte ich mhm. auch nicht gedacht, dass ich das so gern mache. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass jemand sagt, ja, jetzt musst du aber auch noch abtrainieren, obwohl du kein Ziel mehr hast. <lacht> das war aber gar nicht das Problem. Also wie gesagt, dann kam Corona. Man hatte sonst nicht, konnte man ja nicht viel machen. Ja. Habe ich halt gelernt und Sport gemacht und so. Und ähm, das hat sich aber auch weiter durchgezogen. Also ich sage, oh, ich gehe total gern einfach mal noch eine Stunde laufen oder mal Mountainbiken. Und ähm, ich brauche das irgendwie auch noch. So
1: Ist das dann auch noch täglich oder so, wann du mal Lust hast, ab und zu oder so?
2: Ähm, am Anfang war es fast noch täglich. Je nachdem, wie jetzt mein Alltag ist, wenn ich klar ganz normal Arbeit und Praktikum mache, dann ist es nicht jeden Tag, weil dann manchmal hat man abends noch was anderes oder so. Aber so probiere ich jetzt schon, dass ich so fünfmal die Woche was mache, plus minus. Also so fast jeden Tag, ja. Aber wenn es nicht klappt, noch. dann ist auch gut. Und ja, wenn ja. es fünf Grad und Regen hat, ähm, ah, kann ich mal ganz entspannt zu Hause jetzt <lacht> und sagen, wo oh, bin ich heute froh, dass ich nicht raus muss.
0: <lacht> klar, ja. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Gibt es denn auch beim Thema Ernährung Aspekte, die du äh, ja jetzt dadurch verändert hast oder die du verändern, verändern musstest? Denn ähm, vorher hattest du ja durch deine hohen Trainingsumfänge äh, einen unheimlichen Kalorienverbrauch und durch die sitzende Tätigkeit als Studentin Ja, verändert sich das doch deutlich, oder?
2: Ja, das Gute ist nur, dass man auch deutlich weniger Hunger hat. Also okay. dieses, ähm, oh Gott, es gibt jetzt eine halbe Stunde Mittagessen. Ich komme gerade von drei Stunden Training. Äh, das fällt natürlich weg. Also mhm. Ähm, natürlich hat man in der Zeit so gesund gegessen, ähm, wo ich sage, das behält man auch irgendwie bei. Also ja. es macht natürlich jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt äh, zwei Kilo mehr oder weniger habe. Das hat natürlich jetzt nichts mehr, keine Auswirkungen in dem Sinne. Mhm. Aber ich merke es natürlich auch, wenn ich jetzt ja, drei Tage Scheiß essen würde, merke ich auch, dass ich mich nicht so gut konzentrieren kann oder sowas, dass es ein bisschen schwerfälliger ist, wo ich sage, ähm, da hat man viel gelernt in der Zeit als Sportler. Ähm, Gesund zu essen, viel, äh, richtigen Moment zu schlafen, ähm, irgendwie so sich gesund und fit zu halten, was mir jetzt natürlich beim Studium auch hilft, wenn man sagt, man mhm. macht das so. Aber klar stört natürlich auch keinen, wenn man sagt, ach, Mittag hatte ich heute gar keine Zeit für irgendwie und dann esse ich da ein Stück Kuchen dann nachmittags. Ähm, so ein bisschen flexibler und so ein bisschen entspannter.
1: Du studierst ja Psychologie, ne? Mhm. Siehst du da auch so deine Zukunft dann irgendwann mal oder willst du dann doch wieder im Biathlon verankert sein beziehungsweise vielleicht das auch verbinden oder sowas?
2: Ähm, vielleicht könnte man es verbinden. Aber ja. das ist jetzt nicht ähm, Plan A, sage ich mal. Ja. Ich mache es einfach, weil es mich interessiert, weil ich da schon mal den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht habe. Ähm, nebenher mal neben dem Sport, wo ich einfach gemerkt habe, das, das, das springt mich irgendwie an, das macht mir Spaß. Und ob das jetzt im Mentaltraining ist, bei gesunden sage ich mal, topfitten Leuten, die sagen, sie möchten sich einfach nur verbessern oder ob man einfach sagt, man hilft wirklich jemandem mal aus der Krise raus, ähm, ist beides interessant. Vielleicht mhm. schließt das eine das andere auch nicht aus mal in Zukunft. Ja, halte ich mir ein bisschen offen.
0: Okay, klingt auf jeden Fall interessant, eine interessante Mischung. Ja. Aber gibt es auch etwas, was du aus deiner aktiven Karriere als Biathletin vermisst?
2: Ähm, ja, dieses automatisch Zeit für Sport haben. Also, jetzt muss ich irgendwie, jetzt ist das Lernpriorität. Also ich lerne auch immer erst und gehe dann zum Sport, wenn ich dann eh nicht mehr denken kann. Ja, und manchmal geht es sich halt nicht aus, wenn man sagt, das hin, das möchte man auch noch und hier möchte man auch noch schnell hin und das muss man auch noch erledigen. Und ich sage, oh nee, heute schaffe ich es nicht. Das war halt früher ja klar, dass man immer Zeit für Sport hat. Das, das geht mir so ein bisschen ab. Und was mir auch abgeht, einfach dieses mit der Trainingsgruppe, dieses ganz normale Soziale. Das war natürlich aber auch krass, weil dann Corona kam und ich ja das, also. Das ging ja dann jedem so, ja, klar. dass das für jeden abgebrochen ist. Bei mir ist das nur auf einen Zeitpunkt gefallen. Also mit Sport ja. aufgehört, Uni auf einmal alles online, Trainingsgruppe sehe ich auch nicht mehr. Oh, jetzt muss ich <lacht> alleine lernen und alleine zum Sport. Das war natürlich, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn es anders gewesen wäre. Wenn da jetzt nicht Corona gekommen wäre im Frühjahr. Ja, ähm, ja und die, natürlich mit den Leuten, mit denen ich mich gut verstanden habe, das, das vermisse ich schon. Ich war jetzt auch letztes Wochenende mal in Rupolding mhm. und habe Denise und Caro besucht. Ja, haben wir das gesehen. ist dann irgendwie auch schön. Da merkt man ja. auch, dass man das so ein bisschen ja, hm. vermisst, dass man sich automatisch irgendwie trifft und sieht.
0: Ja. ja, klar. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das Lernen jetzt nicht zu deiner größten neuen Leidenschaft zählt. Wie sieht es da aus? Hast du, hast du schon eine neue Leidenschaft entdeckt neben dem Lernen?
2: Ähm, nee, also wie gesagt, ich... Also so schlecht finde ich das Lernen gar nicht. Also <lacht> ich auswendig lernen,
0: ja. Okay. Ich,
2: ich denke mir immer, es ist schön, dass ich das alles irgendwie mitbekomme in der Vorlesung und so viel. Also ich bin da schon wissbegierig, wo ich mir bedenke, aber auswendig lernen möchte ich es jetzt nicht wissen, möchte ich es alles, aber <lacht> nicht das jetzt irgendwie, aber das ja, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass, das funktioniert halt nicht. Mhm. Ähm, also nee, es macht mir schon Spaß. Auch das Fach ist interessant, auch wenn es jetzt okay. mal Statistik ist oder so. Also da bin ich echt, ähm, habe ich glaube ich den richtigen Studiengang gewählt für mich. Also, mhm. Da bin ich schon da gut dabei. muss halt von meinem Leistungsanspruch so ein bisschen runter. Also im mhm. Biathlon waren halt 90 Prozent manchmal im Rennen nicht ausreichend. Im Studium, in der Klausur sind 90 Prozent halt definitiv ausreichend und man muss sich ja. da keinen Kopf machen. Ähm, das merkt man aber deutlich als Biathletin, wo immer in dieses Schießen in Prozenten so ähm, alltäglich mitschwingen. Heute hast du 100 Prozent geschossen, dann <lacht> 95, dann 90.
1: Ja, ja.
2: Und man sagt, mit 80 Prozent hätte man nicht an den Start gehen müssen. 80 Prozent in der Uni ist, naja, bestanden, brauche ich nicht wiederholen, brauche ich nicht nochmal lernen, ähm, Aktenordnung ja. zu, äh, mhm. nächste Prüfung lernen. Also das ist irgendwie auch ganz schön, aber auch irgendwie neu, dass man das so anders angehen kann. So ein bisschen, ja, sonst mache ich gerne Sport natürlich nebenher und ja, so ein bisschen Zeit halt mehr für Familie oder so. Ich habe jetzt die zwei Praktikas gemacht und immer verbunden mit Heimatbesuch, einmal bei mir daheim in der Nähe von Willing, vier Wochen, wo ich dann nochmal Zeit für Oma und... Mama und fürs Patenkind und für die beste Freundin hatte. Das mhm. habe ich sehr genossen, weil das hatte ich als Sportler nicht, dass man da die Leute so viel sehen kann und so ja, einfach ja. nach Feierabend sagen kann, komm, ich komme bei euch vorbei. Ich komme noch mit und genau, das, das genieße ich auf jeden Fall sehr. Das andere Praktikum habe ich bei meiner Schwester Christine gemacht, also nicht bei Caroline, sondern mhm. bei der anderen in der Gegend, dass ich die mal sehe, Bei Caro habe ich ja öfter gesehen im Sport und war noch oft ja. auf dem Doppelzimmer, aber für die andere, da war ich ja sehr, sehr selten habe ich da drei Wochen mitgelebt. Also ja, das genieße ich super. Und dass ich halt flexibel bin jetzt mit Zeiteinteilen. Als Sportler war das nicht so. Also da war klar, morgens und mittags und dazwischen muss so und so viel Zeit bleiben. Da müsste aber noch gegessen werden, ausgeruht werden. Physio, keine Ahnung. Ja. Und jetzt sage ich mir, ja, ob ich jetzt morgens um acht anfange mit lerne und nachmittags nochmal oder abends nochmal. Das ist egal. Also das Flexible, das, das gefällt mir schon gut, ja.
0: Jetzt geht es ja auch bald in die neue Saison, Kannst du dir denn vorstellen, dass du jetzt schon wieder Biathlon im Fernsehen schauen kannst oder wirst du da aktuell noch ein bisschen wehmütig und du wärst gern wieder dabei?
2: Nee, nee, da bin ich gar nicht wehmütig. Also ich kann <lacht> das ganz gut anschauen und bin da auch, äh, freue mich auch, ich kenne die auch alle, ich weiß ja auch, wie hart das Geschäft einfach ist und wie hart da jeder ja. trainiert hat. Also zu wenig hat da bestimmt keiner trainiert, der da startet. Na, Da, da kann ich ganz entspannt schauen, natürlich mit mehr Abstand als vorher, mhm. aber... Nee, dadurch, dass ich auch so, sage ich mal, zufrieden aufgehört habe und, und mit einer inneren Ruhe, sage ich mal, ähm, kann ich das ganz, ganz entspannt schauen und Daumen drücken. Ich weiß nicht, ob ich von der Skitour extra heimkommen würde, um hier dann extra zu schauen, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ob ich mir dann meinen Samstag dadurch äh, verplane. Aber ja, Mediatheken gibt es ja auch. Und ja, richtig. Nee, nee. Also schaue ich schon gern. Also wie gesagt, ich kenne ja auch so viele, die noch dabei sind. Also da bin ich, glaube ich, auch begeisterter Fan. Ja. Mhm.
1: Da wollen wir natürlich auch deine Meinung wissen, denn man kann dich ja dann schon als Expertin bezeichnen, nachdem du so lange im Biathlon verankert warst. Deine Schwester ist auch noch Biathletin, Denise war es jetzt auch noch besuchen. Die hat ja auch so Chancen auf das gelbe Trikot. ne? Und da wollen wir natürlich wissen, was denkst denn du, wenn der nächste Saison bei den Mädels da vorne so angreifen wird?
2: Ja, ich denke mal die Favoriten vom letzten Jahr. Also mhm. die Doro hat gezeigt, dass sie das wirklich äh, gut hat und ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass da irgendwas im Wege stehen würde. Aber klar, Denise hat da auch äh, Blut geleckt, wenn sie weiß, ja. okay, sie braucht nur einigermaßen durchkommen im Schießen und dann geht es richtig nach vorn. Ich glaube, die ist auch wirklich fit, hat zumindest einen guten Eindruck so gemacht. Manchmal ist es ja auch so ein, so ein Gespür einfach nur, ja. äh, wo man sagt, ja, ich glaube, sie weiß, was sie tut und sie tut da alles für. Ähm, meine Schwester hatte mit dem Rippenbruch so ein bisschen Probleme. Ja. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie gut das jetzt da in die Saison startet. Aber ansonsten glaube ich, dass die Deutschen relativ gut trainiert haben. Dass ja durch Corona auch nicht so viele Einschränkungen waren wie vielleicht in anderen Ländern, dass man zumindest sagen konnte, ich durfte noch rausgehen. Ich habe die mhm. Grundlagen machen können im ähm, Mai, Juni. Also ich bin da ganz optimistisch. Die Jungen drücken auch von unten nach. Die geben auch Gas im EBU Cup. Die sind da alle heiß drauf, auch mal mhm. oben anzuklopfen. Und das pusht natürlich so eine ganze Mannschaft. Also ich bin da ganz optimistisch, dass da, dass da Richtung Podest was geht, ja. Ja, das hört sich doch schon
1: mal gut an für uns als deutsche
0: Fans. <lacht> Nadine, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir unsere Kategorie einläuten. Und die heißt Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und Specials. Und wir sind sehr auf deine Antworten gespannt. Wir legen direkt los mit Frage 1. Hattest du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Ja. <lacht> Wolltest du es wissen? Ja. Verrätst du uns auch welches? <lacht> Ich habe immer beim Aufwärmen so wie so ein Hampelmann gemacht. Das war für mich so, so ein mentales Ding, so in so eine gute Energie zu kommen und sich warm zu machen. Das habe ich immer mhm. gemacht vom Start.
1: Hattest du einen Lieblingsort im Weltcup oder IBU Cup?
2: Ja, definitiv Antols. Mhm. Habe ich mir mhm. fast gedacht. <lacht> fast, ne? fast.
0: <lacht> Welche war deine Lieblingsdisziplin?
2: Immer Frau gegen Frau und mit viermal schießen. Also so Verfolger, Massenstart, ähm, das waren so die liebsten rennt.
1: Stehend oder liegen schießen?
2: Beides gleich. Habe ich keine Präferenz.
1: Was ja um beiden immer sehr gut, ne? Also, hm. nicht?
2: Ich <lacht> habe ja, mich stets bemüht. Okay.
0: <lacht> Was ist für dich das Coolste am Biathlon? Ich denke, die Frage können wir so noch stellen.
2: Ja, das Coolste ist, dass da irgendwie alles offen ist und jeder eine Chance hat. Ähm, und dass das wirklich in Millisekunden entschieden wird am Schießstand bei jedem Schuss. Und dieses. Wenn alle Scheiben weiß sind und man läuft einfach weg, das ist wirklich das Coolste. Also zu wissen, boah, das läuft heute. Ja. Mhm.
1: Ich denke, das hast du ja auch am besten bewiesen mit deinem Siegen Antolz. Aber gibt es auch irgendwas, was dich genervt hat immer am im Biathlon oder was du als schlimm vielleicht schon empfandest?
2: Ähm, nö, also wie gesagt, das ist jetzt sogar gelenkschonend. Ne? Also man hat da jetzt keine großen Nachwehen <lacht> danach, wenn man ja. aufhört, also ich zumindest nicht. Irgendwie, ich glaube, was ich nicht vermisse, das ist aber eher etwas, was mit Training zu tun hat, dieser Trainingsalltag, dieses ständig so kaputt sein, müde sein, weil man natürlich so viel trainiert, wie es nur eben geht und dann ist man natürlich auch körperlich am Limit und hat dann irgendwie keinen Elan mehr abends noch das zu machen oder das zu machen oder man schleppt sich immer irgendwo hin. Also das vermisse ich nicht. Also da
1: Ja, ja klar, klar.
2: Das, das hat mich so ein bisschen genervt, das hat aber nichts mit Biathlon zu tun, das geht wahrscheinlich jedem Leistungssportler ja. da so, dass in diesen Trainingsphasen man einfach für nicht so viel anderes Energie hat oder
1: ja. ja das Zeit ist hat. wahrscheinlich normal, das stimmt, ja.
0: Welcher war dein schönster Moment im Biathlon? Ich
1: glaube, die Frage müssen wir nicht stellen.
2: <lacht> genau, Antolz, Ant Ant die letzten 400 Meter. <lacht> Der absolut schönste Moment.
1: Perfekt. Wer waren denn früher immer deine Vorbilder im Biathlon?
2: Also ich hatte das nicht so richtig. Ich habe immer so das bewundert, wie die das machen, wie die das können, dass man immer so diese Teilsachen sich so abschaut. Und man sagt, boah, die haben super schnell geschossen, die sind super gerannt, die hatten mhm. das. Also es war bei mir nicht so das eine Vorbild.
0: Okay. Hattest du Vorbilder außerhalb vom Biathlon oder hast du vielleicht jetzt auch welche, die dich auf deinem neuen Lebensweg ja, beeinflussen oder motivieren?
2: Also da ist das auch irgendwie so. Also ob es jetzt in diesem therapeutischen Bereich ist, wo ich jetzt viel schnuppern durfte als Praktikantin, wo ich sage, bei manchen, wo man echt das Gefühl hat, oh, also wenn man so viel Erfahrung hätte irgendwann und so gut auf die Menschen eingehen kann und denen wirklich irgendwie ja, helfen kann irgendwie oder was mitgeben kann, das finde ich ganz schön, aber das ist natürlich auch sehr speziell. Mhm. Ähm, aber nicht so, nicht so Vorbild jetzt irgendwie in dem Sinne. Ich glaube, wenn man es irgendwie schafft, mit sich zufrieden zu sein, einen glücklichen Arbeitsplatz zu haben und einfach so dieses, wenn ich schaffe, so abends glücklich ins Bett zu gehen, ähm, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg. Weißt du, was
1: du geworden wärst, wenn du gar nicht zum Biathlon gekommen wärst?
2: Oh, das weiß ich nicht. Ähm, als Kind wollte ich immer so Tierpflegerin oder sowas werden, <lacht> so im Zoo <lacht> <So mit sehen. lacht> weil wir da einmal ja. auch viele Tiere hatten und das so für mich so nah war irgendwie. Da mal mhm. Lehrerin, wo ich froh bin, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, oder das, oder beziehungsweise das jetzt für mich nichts wäre irgendwie. Ja. Nee, ich weiß es nicht. Also ich habe das ja so lange gemacht, da waren auch natürlich immer andere Berufswünsche, direkt nach dem Abi, so nach fünf Jahren Biathlon, wo man sagt, was würde ich jetzt wohl sonst machen? Die Frage schwirrt ja immer irgendwo im Hinterstübchen mit, also okay, ich ja. weiß, wie noch läuft. Mhm. Aber. Also ich bin ganz gut, dass, froh, dass das so lange gedauert hat, dass ich jetzt irgendwie mehr weiß, was ich will und dass sich auch so die letzten vier, fünf Jahre sehr verfestigt hat. Mhm. Der andere Berufswunsch. Ja, gut.
0: Beende diesen Satz. Ich würde niemals.
2: Oh, man sollte ja die nie sagen, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, Wäre schon eine Antwort.
2: Ja, ne? Finde ich auch.
1: Ja, okay. Ich finde, die Aufgabe, die jetzt kommt, passt eigentlich perfekt zu dir, weil du eben gesagt hast, du fandst immer so vereinzelte Sachen gut. Du kannst ja nämlich jetzt den besten Biathleten oder die beste Biathletin der Welt zusammenstellen. Ist egal, welche Eigenschaften du nimmst, egal ob Frau, Mann aktiv oder inaktiv. Und was würdest du da nehmen und von wem?
2: Also ich würde von der Doro dieses eiskalte Schießen hm. da mitnehmen. Die ist ja da wirklich, äh, die macht es schnell und sicher. Also das und also eiskalt, das, das würde ich auf jeden Fall dazu nehmen. Dann würde ich von Foucault das Laufen dazu nehmen. Weil das mhm. nicht nur schnell ist, sondern auch so eine Leichtigkeit immer hatte. Ja. Irgendwie gerade in den Jahren, wo er so super gut war, das würde ich mitnehmen. Und so eine so eine glückliche Persönlichkeit, das würde ich auch noch dazu tun. Dass das nicht so Qual und irgendeinem Ziel hinterher sondern dass man mit so einer Begeisterung tut. Und ich glaube dann, gut schießen, gut laufen und dann noch mit einem guten Gefühl, das ist, glaube ich, so die beste Kombination.
1: Kennst du einen, der so ein gutes Gefühl immer vermittelt hat oder
2: so? Oder eine? Mmh. Ja, das ist auch speziell, das hat ja nicht jeder immer einen guten Tag. Ne? Aber ja, man schaut ja, man weiß es ja auch manchmal nicht. Jemand, der nur in die Kamera lächelt, weiß man nicht, ob der wirklich abends glücklich ins Bett geht. Ja, und ob richtig. der Olympiasieger unbedingt glücklich ist, noch ein Jahr später, weiß man auch immer Klar, nicht irgendwie. Ja. Aber es gibt schon so Leute, die so mehr in sich ruhen. Und das, das fand ich immer sehr bewundernswert, wo man mhm. da den Haut so schnell nichts um Das ja, okay. fand ich schon schön, gerade in diesem Biadon-Zirkus.
0: Ja. Ja. Was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: Heute ist ein schöner Tag, um glücklich zu sein.
1: <lacht> ja, okay. das stimmt. Das äh, kann man sich eigentlich jeden Tag sagen. Ne?
2: Das sollte man vielleicht ein bisschen mehr, ne? ja. wenn dann wieder alles über den Kopf wächst.
1: Ja, ja Nadine, das war dann auch unsere letzte Frage bzw. unsere letzte Aufgabe für dich. Und du kannst jetzt noch hier sagen, wo man dich verfolgen kann, wenn man noch ein bisschen mehr über dich erfahren will. Du bist ja auch noch relativ aktiv auf Instagram, oder?
2: Ja, so ein bisschen, also ja. da kann man mir so ein bisschen folgen, wann ich beim Sport bin oder was so in mhm. der Uni vielleicht ansteht oder was vielleicht auch so Coaching-mäßig, Mentaltraining irgendwie so vielleicht mal passiert die nächsten Jahre, mhm. vielleicht äh, passiert da ein bisschen was dann, ja. Ja, ja, vielleicht cool. sehen
1: wir dich ja irgendwann im Biathlon mal wieder dann. Sind auf jeden Fall gespannt und äh, danken dir hier für deine Zeit. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich denke, wir konnten hier viel Neues mitnehmen. Auch mal von dir als Athletin, die halt nicht mehr aktiv ist. Ne? Ist mal was anderes als von den ganzen Aktiven, die wir hier haben. So.
2: Ja, von den Sportrentnern. Ja. Ich bin nur noch begeisterte Hobbysportlerin.
1: Ja,
0: sehr gut. Ja, dann. Ja, vielen Dank, vielen Dank und auf jeden ähm, Fall. Genau. genau. Und bis dann. Ja. Ciao. Bis Ciao.
1: dann. Wir hoffen, dir hat das Interview mit Nadine Horschler gefallen. Wenn du mehr über Nadine erfahren willst, dann folge ihr auf Instagram oder Facebook und begleite sie auf ihrem Weg nach dem Biathlon. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.